0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnär Autosport. Heute, ja, stehen wir wieder ganz im Zeichen des nicht nur Autosport, sondern Motorsport könnte man sagen. Heute bin ich zu Gast bei Westwood Performance beim Philipp. Grüß dich, Philipp. Hi. Ähm, Philipp, ich habe letztens, ich überlege immer, wo haben wir uns kennengelernt? Weißt du, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Erinnerst du dich? Ich... Glaube tatsächlich in Koblenz ja. äh,
1: an am Waschpark oder Tankstelle? Nein, nee, am, am Realparkplatz. Am oder?
0: Realparkplatz. Ich sage mal, das, das Mecker des Tuning-Begeisterten in Koblenz. Da haben wir uns abends mal gesehen und ähm, da hat mir haben mir irgendwie schon ein paar Leute mal gesagt: hey, mach doch mal einen Podcast mit Philipp. Aber wie das immer so ist, ne, mit viel beschäftigten Menschen wie mit dir. Ja, ähm, das ist nicht immer ganz so einfach. Genau, ne? das ist nicht immer ganz so einfach. Und heute hat es geklappt. Bin ich auch sehr froh und danke, dass du dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Ja, gut, eher musstest <lacht> du dir
1: Zeit nehmen, weil wir sind ja gerade in der Autovorbereitung für die RCN, gerade noch Reifen montiert, stundenlang und äh, ja. du hast ein bisschen so auf der Ersatzbank gesessen. Ja, Zeit, richtig, ne? aber
0: war nicht schlimm. Also, ich habe jetzt kennengelernt, dass ich mir niemals Hanco Hancock-Slicks kaufen werde. Ne, Das ist äh, sind super Reifen. Das sind super Reifen, ne? hat überhaupt nicht lang gedauert, jetzt fast zwei Stunden für Reifen. Nee, <lacht> da dürfen wir nicht
1: sagen, ne, der also. ist ja der. Hauptreifen der RCN, Hauptsponsor, aber nee,
0: die sind schon, die wehren sich beim Draufziehen. Ja, aber äh, war krass auf jeden Fall mal zu sehen, allgemein Slick draufzuziehen, ist ja mal was ganz anderes als ein Straßenreifen. Ne?
1: Ja, ich bin schon froh, ich habe äh, lange überlegt, was ich mir für eine Montiermaschine hole und so und habe dann was, ich hoffe, Ordentliches gekauft... Und selbst damit haben wir uns echt einen abgewürgt. Und dann hm. sind wir noch drüben auf einer anderen Montiermaschine. So eine ganz, ganz oldschool, gar keine Chance. Ne? Also ja, krass. konntest du komplett vergessen, dieser Reifen. Dann ist direkt der Arm von der Montiermaschine in die Felge eingeschlagen. Und das kannst du ganz klingen.
0: Ja, aber echt, also ich habe es gerade eben gesehen, war echt übel. Das war ja, also die, wie, wie hart so eine Flanke von so einem richtigen Slick ist. Das ist ja jetzt ein, ein absoluter, da war ja nichts, also ist ja blank. ne
1: Genau, das ist... ist das äh, das weiche Mischung, ist... harte
0: Mischung? Was war das für
1: eine? RCN hat äh, da so... Also Hangguck macht für die RCN halt eine bestimmte Mischung und die bleibt dann so. Das ah, okay. ist halt so ein, in Anführungsstrichen ah. Einheitsreifen. Ah, okay, okay. Das stimmt. Ist, ähm, du dürftest zum Beispiel jetzt an anderen Reifen fahren, also ich könnte es Michelin Slick fahren oder hm. so, aber dann kriege ich so und so viel Strafzeit und entweder bin ich halt so schnell mit dem anderen Reifen, dass ich es aufhole okay. oder ich verliere halt Zeit, deswegen das ist so ein, eine geschrieben soll es günstiger machen am Ende und einfach halt so eine Gleichheit da erzeugen. Ach krass, ja gut,
0: ich gerade sagen, das ist ja immer so ein bisschen so eine Chancengleichheit eigentlich, ne? dass man
1: Ja, mehr oder weniger, also ich glaube, es geht hauptsächlich gegen der grundsätzliche Plan da mal, dass es günstiger wird, dass mhm. man halt immer von diesem Reifensponsor einen gesonderten Preis auch für die Reifen kriegt, also man kriegt dann einen gewissen Rabatt. Mhm. Ähm aber ob das jetzt am Ende dann so ist oder ob der andere Reifen länger hält, und das ist da scheinen sich die
0: Geister Hat jeder seine eigene Meinung zu. Reifen ist bei mir, finde ich, auch so, Reifen so alles was ich drüber weiß, ist so ein bisschen wie Öl, ist eine reine Philosophie-Sache irgendwann. Ne? Es gibt gute und schlechte, klar, aber oder sagst du jetzt?
1: Ja gut, das ist ja das typische Thema äh, bei uns <lacht> an der Nordstraße so die Retzer oder Trofeo bei, ja. bei Touris. Ne? Die mhm. einen sagen, ja, gibt nichts über Pirelli und mhm. die anderen sagen, ja, nee, die Retzer, bester Reifen. Dann kommt wieder irgendwer mit dem Eier 1 oder ich was sagen, auch seit immer.
0: wollte gerade dann kann da ganz groß mit, ne? Das genau. muss man auch sagen.
1: Was wir viel getestet haben, auch waren jetzt Extreme zum Beispiel. ist halt super günstig. Hatten wir die Chance, da irgendwie auch die zu vertreiben und dann haben wir gedacht, gut, wir testen das. Klar kommen wir vom Grip-Level halt nicht an die Retzer dran, keine Chance, aber du hast halt einen Reifen, der trotzdem gut funktioniert und vor allem, der viel Spaß macht, ne? mhm. der viel zulässt, viel Rutschen zulässt und sowas. Und kommt dann immer davon, was du machen willst. Ne? Also auf dem Auto, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will aber jetzt einen Trackday und will eine Zeit fahren, würde ich auch in die Retzer fahren. Mhm. Und wenn ich aber jetzt einen Trackday fahre und sage, ich will einfach nur fahren, will einfach nur Spaß haben und wenn das hier und da mal quer geht, heule ich nicht, weil der Reifen kaputt ist, sondern dann ist der Reifen halt runter, dann würde ich halt so was Günstigeres fahren. Ne?
0: Ja. Leute, wie ihr hört, wir sind direkt hart im Thema drin, so kann man sagen. Ähm, und das ist auch, wo es eigentlich bei Westwood Performance hier drum geht. Ne? Ähm, ist, ihr seid hier keine, keine Schickimicki-Schmiede, könnte man sagen, sondern ihr macht wirklich, ihr produziert Na, Rennwagen, ne? Oder? Ja, es kommt okay. drauf
1: an. Also, das gliedert sich eigentlich in zwei, eigentlich sogar in drei Bereiche. Okay. Also, ich komme eigentlich aus der Industrie, bin selber Industriemeister Metall. Mhm. Dadurch haben wir halt Maschinenpark, auch CNC Maschinen, stellen halt selber Teile her, Kundenteile, also Spezialteile nach Kundenanfrage. Da in die Schiene fällt dann auch die ganze Geschichte Differentialgetriebe Instandsetzung und Umbauten, da die Umbauten halt wirklich viel für Motorsport. Äh, Sperrenumbau, wir sind Drechsler-Partner, mhm. machen da halt viel. Das geht so in die Richtung. Haben dann daraus resultierend halt eben die Geschichte, dass dadurch, dass ich selber halt auch fahre und wir zum Beispiel in der RCN Autos einsetzen, dass wir auch Kundenautos bauen. Was sind wir gerade für einen Kunden in E30, M3, so eine DTM-Replika, eigentlich halt nur für Touris. Mhm. M2 ist alles, was dann so anfällt, aber auch Golf 5, 6, was auch immer. Wir sind da eigentlich ziemlich frei. Haben nur gesagt, gut, Motorsport ist so unsere Sache. Und die andere Geschichte, weil mein Vater hat schon immer Oldtimer restauriert, mhm. dadurch mit damit groß geworden und dann habe ich gesagt, gut, ich will meinen Anspruch gerne mit reinbringen. Wir haben hier eine Kooperation mit dem Lackierer auf der anderen Straßenseite und restaurieren dann da Fahrzeuge. Zum Beispiel mhm. gerade jetzt hier, hast du eben gesehen, den Ford GT hier. Richtig, genau. Und da hieß es eigentlich nur Zusammenbauen. dann haben wir ein paar Sachen halt sauber gemacht, geguckt. Dann kam hier Bauschaum raus, da Silikon. <lacht> ich und. Ich habe es eben gesehen. ist Ja, es ist ein bisschen Katastrophe, Richtig. aber es ist halt amerikanisches ja, amerikanische Restauration gewesen zwischendurch mal. Mhm. Und das machen wir jetzt halt alles wieder rückgängig... und bauen das halt in Anführungsstrichen ordentlich auf. Also für meinen Anspruch ordentlich okay. auf. Ähm, gibt sicherlich Jungs, die das noch besser können und so. Aber wir machen das schon auf einem, wie ich finde, guten Level... Mhm. und äh, haben da auch riesen Spaß dran. Also wenn wir, ich sag mal, Schickimicki oder Show and Shine oder so machen... dann versuchen wir das halt auf einem sehr, sehr hohen Level durchzuziehen... Mhm sind aber jetzt nicht so die typischen, wir bauen jetzt zehn Luftfahrwerke die Woche ein. Das mal, also Jungs, ähm, weil das ist nicht unser Kerngebiet. Da komme ich nicht ja. her, da kenne ich mich nicht so gut mit aus wenn jetzt ein Kunde, keine Ahnung, der hat eh schon ein Checktool bei mir in Pflege und sagt, oh, ich will aber jetzt in meinem Alltagsauto so ein Luftfahrwerk drin haben, würden wir das machen, ist gar kein Problem. Auch wenn so einer kommt, ohne dass er vorher was hier gemacht hat, machen wir das ja. Ist aber nicht unser Kerngeschäft, gibt es andere Jungs, die sich darauf spezialisiert haben. Alles, was so OEM Plus, Clubsport, Motorsport, Checktools, Rennwagen, wirklich rein ohne Zulassung, da sind wir eher zu Hause oder halt eben die Ultimaschine. Egal ob ganz klassisch wirklich 100% Restauration, dass man gar nichts umbaut oder halt eben da auch ein E30, der zwar so erstmal restauriert ist, wo aber dann vielleicht ein paar Pole Positionen drin sind und so ein, ein hm. Fahrwerk oder sogar ein Bügel oder sowas, also da...
0: So ein bisschen, wir, bisschen so ein fahrmaschinen auch da, also so ein bisschen so ein, so ein, also ein Spaßfaktor im Sinne vom Fahren da auch rein Genau, ne? so.
1: wir machen eigentlich das, ist eigentlich, das hat ein Kunde mal zu mir gesagt, ihr macht die Autos, an denen wir Spaß haben. Also wir hm. machen eigentlich nur so Spaß- und Hobbyfahrzeuge, also cool. Oldtimer ist ja für die meisten kein Alltagsauto mehr. Richtig. Tracktool äh, ja. so oder so nicht, weil... Sollte glaub, es nicht, sagen wir so. Ein paar <lacht> Jungs fahren das im Alltag, aber die machen das halt auch nur zwei drei vier fünf Jahre <lacht> ja. und dann irgendwann geht es halt auf den Keks. Und äh, wir machen halt so die Autos für... Ja, für den Spaß für die Zeit, die nicht Arbeit oder die nicht Alltag ist. Mhm. Und so ganz normale Kfz-Werkstatt sind wir halt gar nicht, wo es jetzt heißt, ja, in der Reifensaison montieren wir jeden Tag 40 Reifen oder ja. machen hier fünf Zahnriemen hintereinander oder so. Da kommen wir nicht her, da sind wir auch nicht so schnell wie eine normale Kfz-Werkstatt. Die sind da sicherlich besser drin. Mhm. Wir machen da so Check-to-Support. Äh, klar, wir bauen auch Motoren, das ist auch keine Frage, aber dann sind das eher halt speziellere Sachen. Meistens M-Motoren, zum Beispiel hier S54 oder so eine Revision oder halt eben sogar eine Modifikation dabei. Das ist so das, was wir eher machen. Alles ein
0: bisschen spezieller. Ich wollte gerade sagen, also klingt, klingt extrem geil und ähm, man findet euch hier im Westerwald, deswegen Westwood Performance. Ne? Genau. Ähm, und halt auch online, westwoodperformance.de, habt ihr ja falls das jetzt Leute falls jetzt Leute sagen oh, das ist genau das was ich suche genau. dann äh, also ich, für die Jungs die Insta haben ist das eigentlich so immer Boah, der ratsam. einfachste
1: Weg mal Richtig, zu sehen ja. was wir so machen da versuchen wir immer ziemlich viel zu posten wir haben auch einen eigenen YouTube Channel ähm, Stimmt, dadurch, ich. dass ich halt ein paar Mal die Chance hatte, YouTube mitzumachen mit, mit Jungs, die da wirklich viel Erfahrung drin haben, haben wir gesagt, boah, das macht also hat mir persönlich einfach viel Spaß gemacht, da haben wir gesagt, gut, wir machen das. Wir haben da jetzt auch nicht viel Follower, ich glaube, um die 900 Stück oder so mhm. und ich wäre froh, wenn wir irgendwann mal so 1.000, 2.000, irgendwie sowas haben oder so, aber mir geht es eigentlich so, ich habe super Spaß daran, habe einen guten Freund, der ist mein Kameramann
0: mhm.
1: und wir machen das einfach, weil es halt Spaß macht und weil es sich so ergeben
0: hat, ja. ne? Von daher sind viele, die dann sagen, oh cool, dass ihr mal was erklärt habt und so. Ich wollte gerade sagen, ihr macht das mit einem, ich habe ja auch deinen den, äh, YouTube verfolge ich auch und habe mir das angeguckt, gerade mit deinem ähm, E46 am ähm, 3, mit dem Motor und dem ganzen Kram. Genau, ähm, da wird jetzt halt
1: nochmal viel kommen. ja Klar, so ein bisschen orientiert man sich an den in Anführungsstrichen großen, wie jetzt äh, Philipp oder ob es JP oder wer auch immer ist, Björn Pieper oder so, der da so Motorsachen mhm. macht und um so ein paar Ideen zu finden. Aber jeder macht das nochmal ein bisschen anders. Und vielleicht haben wir auch ein, zwei Sachen angesprochen, die halt die anderen noch nicht angesprochen haben. Oder mhm. die mir halt einfach persönlich zum Beispiel wichtig sind. Und haben dann gedacht, gut, komm, wir machen das und gucken mal, wie das ankommt. Und bis jetzt sind wir damit auch sehr zufrieden.
0: Ist, eine interessante, ist ein interessanter Punkt, ich habe neulich mich erst mit jemandem unterhalten darüber, dass ich zum Beispiel eigentlich, also so das, was du als Content machst, das ist ja schon sehr viel Mehrwert. Also man muss ja schon, das kann man nicht mal einfach so, finde ich, kann man also das ist nicht nur zum Weggucken, sondern das ist was zum Aufpassen und was Lernen und auch sich was angucken, wenn es einen wirklich interessiert. Also finde ich mega gut. Aber tatsächlich bin ich eigentlich eher so ein Typ, gerade YouTube, also ich bin jetzt nicht der notorische YouTube-Gucker, aber so, ich gucke das immer lieber gerne weg. Und manchmal ist das dann zu viel, weil Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und deswegen finde ich es immer geil, ähm, wenn ich mal wieder auf einen Channel stoße wie deinen, der das ganz gut gemischt hat und ähm, wo ich immer sage so, ah ja gut, ich kenne den Philipp jetzt auch persönlich, dann guckt man es sowieso schon mal viel ja. easier, weil man sagen kann, ach guck dir das mal an, ich bin mal gespannt, wenn ich das Auto mal auf Straße sehe und so. Aber ähm, ich finde, ihr macht das sehr, sehr gut, keine Frage. Also ganz klar hier an die Zuhörer mal auschecken, den YouTube-Kanal von den Jungs. Ähm, ich finde es ich eine geile Mischung. Also von wegen, dass er das auch mal ein bisschen ja, also unterhält auch. Bei uns ist eigentlich auch eher
1: der Anspruch, also ich bin selber auch noch nicht zufrieden mit den, mit den YouTube-Videos eigentlich, da, da geht schon noch mehr, ich kann mich da noch verbessern, wir können auch, also man sieht das auch in unseren Videos, wenn du dir die ersten Videos anguckst und die Videos ja, bis klar. jetzt, da ist eine ganz große Steigerung drin, finde ich Absolut. und das ist das, was mir wichtig war, also ich muss das Video noch nicht perfekt finden, aber ich möchte schon jedes Mal ein bisschen das steigern und ich gehe aber immer daran, dass ich sage, boah, ich will dazu was machen, mhm. wir fangen einfach an, wir haben kein Skript, kein gar nichts und wissen auch eigentlich am Anfang vom Video gar nicht, wie das endet. Dirk sagt immer, ich quatsche immer zu viel.
0: Aber ich merke schon, oder Leute, ihr merkt schon in im Podcast, ich finde es immer sehr gut, wenn ich jemanden habe wie dich, Philipp, der viel zu erzählen hat und das auch erzählt, weil das, das macht es mir halt unheimlich viel einfacher, weißt du? Ja, das also, kann ich mir vorstellen. Weil ich hatte auch schon Leute, die haben eine tolle Story oder da, da ist viel dahinter. Ist in dem, ich habe es in einem vergangenen Podcast, ich glaube in den letzten drei Podcasts irgendwo mal erwähnt, ich hatte auch schon Gäste, die haben eine mega Story, da weiß ich das aus YouTube und allem. Ne? Oder, oder von denen persönlich weiß ich, die haben eine coole Story, weil war jetzt kein, kein bekannter YouTuber. Meistens sind Leute, die viel YouTube machen, auch sehr redegewandt, aber ähm, da hatten die eine coole Story, aber der, also das ist einfach kein großer Redner gewesen und dann ist es schwierig und bei dir merke ich gerade, das hier wird nicht so schwer. Ne? Das ist gut.
1: Tatsächlich habe ich mich am Anfang damit auch ein bisschen schwer getan und dann hatte ich das Glück in Anführungsstrichen, dass ich mit Philipp Kess Videos gemacht habe mhm. und man merkt da wirklich, dass er wirklich Vollprofi ist. Ne? Der zieht dich brutal durch diese Videos. Also ich war am Anfang so vom Video, das merkst du auch beim ersten Video von uns, am Anfang noch so unsicher. Und mhm. der zieht einfach so gnadenlos da durch, dass du einfach mitgezogen wirst und dann läuft das. Ja. Und das habe ich zwischendurch gemerkt. Dann haben wir nochmal mit Jungs äh, was gemacht, die auch, glaube ich, ihr zweites Video gemacht haben, die unbedingt was machen wollten, aber gar keine Ahnung davon hatten in dem Moment. Und dann war das voll schwer und dann musste man ja. gucken, wie man das irgendwie macht. Und äh, die Videos, die ich mit Philipp gemacht habe, war einfach nur Quatschen, 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 Quatschen mhm. fertig. Ach so, wir sind schon durch
0: Okay. Wenn du, wenn du, umso öfter du es machst, umso besser kommst du rein. Ich habe neulich mit Steve noch darüber gesprochen, als wir den letzten, also der letzte Vlog, der, der vorletzte Vlog vom WTCC, der online gekommen ist, wo wir bei Pulverfranz, ähm, beim Pulverfranz, so hieß es früher, Fancy Wheels in, in Andernach bei uns waren, mhm. wo die WTCC-Fern gepulvert wurden, ähm, da sind wir dahin und dann sage ich so, oh Steve, ich will gerade noch was zu dem Mustang sagen. Also ich rede ja ganz kurz über den Mustang, der vor der Tür stand. Ja. Und äh, sind wir on und klack, konnte ich so funktionieren. Und ganz am Anfang, das erste Mal, dass ich was wirklich im Video gesagt habe, das war damals ein Racism-Video. Und da sollte ich nur ein kurzes Intro einsprechen. Hey Philipp, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft wir das neu machen mussten. Weil ich mir, ach nee, und oh nee. Doch, das kann ich mir vorstellen. Super also, schwer, ey. Ich glaube, die ersten zwei
1: Videos oder so mit Dirk, da haben wir bestimmt... 20 bis 30 Mal den Anfang gedreht
0: ja, und der war
1: dann immer gut und hat man sich einmal versprochen oder so, mittlerweile ganz eben ich verspreche, mhm. wir
0: machen einfach weiter. Ich wollte gerade sagen, weil es wird eh nicht besser, wenn du es nochmal machst. 100 Prozent, ganz, ganz deiner Meinung Du machst es 40 Mal und es ist immer noch genauso Scheiße, aufgrund <lacht> der wie <Schatten> vorher, ne? die <lacht> so leise kann man es hier sagen. Ähm, ich finde es auch gerade, wenn du wenn du eine, eine Information reinpacken willst. Ich kenne das von mir mit Stories. Leute, wenn meine Stories sieht, oder wenn du meine Stories siehst, Philipp, manchmal habe ich eine Story, da will ich eine Info unbedingt reinpacken, bring die aber nicht so rüber, wie ich es gerne würde, oder du noch raspel mich, da machst du so 20, ich mache es manchmal 20 Mal neu. Kein Scheiß. Also, manchmal so, Jackie ruft mich, ey, wir wollen los, und ich so, warte, ich muss gerade noch die Story machen, 20 Minuten später, und dann ist sie erst fertig. Das ist einfach so. Ja, das merkt man bei den Stories von dir aber auch manchmal. Ja? Also, ich
1: gucke mir eigentlich, ich habe kaum Zeit für YouTube oder sowas noch zu gucken. Mhm. Das gucke ich echt immer so nebenbei. Und auch nur so ein, zwei Channels, wo ich weiß, ja, da kommt der Content, den ich mir gerne angucken ja. will. Aber Insta-Stories gucke ich mir eigentlich ziemlich viel an, weil mhm. ich da versuche auch viel für mich rauszunehmen. Was ist irgendwie cool, was kann man mal machen? Und habe da wirklich Spaß dran. Und bei deinen Stories merkt man das oft, dass du Du siehst es, wenn es noch jemand nochmal gemacht hat. Also wenn du es selber okay. auch öfter mal machst, siehst du das da drin, weil dann ist es zwischendurch mal ein bisschen steif oder so, dann weißt du genau, ah okay, der hat das schon dreimal vorher gemacht. Ja. Ja, und das Erwischt. merkt man bei dir schon hier und da. Erwischt.
0: Naja, aber bei mir geht es meistens darum, wenn wirklich Infos reingepackt werden. Wenn ich sage, okay, ich muss jetzt, in, man versucht ja immer in diese 15 Sekunden, also also ich versuche das, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt die Info über den Podcast reinzupacken und vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Aber manchmal wird es dann auch schon zu viel, weil die Leute klicken ja irgendwann durch. Ne? Das ist Ja, also, ja das dann, auf jeden Fall. Ja, deswegen muss man man wirklich, also ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn mir manchmal Leute sagen so, ey, ähm, du wolltest doch noch das und das in der Story, wenn er sagt, ey, das muss ich morgen machen einfach, sonst ist es too much, wenn du so 15 stories rausballerst. Außer ja, ist es ist so wie sein. gestern, wo ich ein bisschen was am E36 gebastelt habe, dann macht man es halt einfach. Ja, gut, und aber, interessiert, der guckt es an. Ne? Genau,
1: aber die kannst du ja auch einfach durchklicken und siehst, ah, okay, der macht da was, der macht hier was. Mhm. Also du, selbst wenn du nur schnell durchklickst, weißt du ja. ungefähr, was passiert ist.
0: Ja. Philipp, zurück zu Westwood Performance. Wie ist es denn, wenn du aus der Industrie eigentlich kommst, zu Westwood Performance gekommen?
1: Ja, das ist über ein paar Umwege eigentlich entstanden. Also die Autogeschichte, die war halt schon immer da, weil mein hm. Vater äh, Oldtimer restauriert hat, Engländer Triumph. Und ich habe dann während der Ausbildung damals schon einen E21 gekauft, einen 316. Oh. Also den habe ich tatsächlich sogar gekauft, bevor ich mir mein erstes Alltagsauto gekauft habe. Krass, ey. Und habe den einfach mal komplett zerrissen und dann war überall Rost und Schweißen und dies mhm. und das und jenes. Und dann einmal selber lackiert ist Scheiße geworden. Wieder alles von der Hand runtergeschliffen, zum Lackierer gebracht. Dann mit dem Lackierer zusammen vorbereitet, weil man sich das nicht leisten konnte, das äh, alles machen zu lassen. Dann haben die den lackiert, dann zusammengebaut, die ersten Kratzer reingemacht, wieder neu lackiert und so diese ganzen äh, Geschichten ne? mm. und dann wirklich da auch darüber den Anspruch, den man selber hatte und den ja auch diesen Erfahrungsschatz hat immer weiter ausgebaut, wirklich vieles, also ich habe wirklich viele Sachen einfach fünfmal gebaut, ne? mm. weil zuerst mit dem Pinsel angepinselt, weil du wusstest nicht, wie eine Lackierpistole funktioniert, ne? ja. Okay, war scheiße. Abgeschliffen, mit der Dose gemacht. Das sah immer noch kacke aus. Abgeschliffen, mit der Lackierpistole gemacht. Das sah okay aus. Nochmal abgeschliffen. Und dann mit der Lackierpistole, mit dem richtigen Härter und dem <lacht> richtigen Klarlack und so. Dann nochmal gemacht. Und am Ende war es dann gut. Und dann war man zufrieden. Und so halt wirklich viele, viele Sachen gemacht. Ne? Ja. Den habe ich dann umgebaut auf 4,6 Liter V8-Technik aus dem E39, aus dem B10. Oh ja. <lacht> Musste ja vorwärts gehen. Und dann äh, das erste Mal halt auch wirklich ja da war ein Rennfahrwerk drinne von Sachs und sowas und das Ding war wirklich schnell ging auch schnell um die Ecken und dann so den Spaß daran gefunden weil ich bin früher Mountainbike Downhill Rennen gefahren also Rennsport war immer so ein bisschen schon da mhm. eine Autorennsport wurde dann immer größer für mich und dann hatte ich die Chance relativ am Ende von meiner Aus oder dem dualen Studium dass ich wirklich eine Werkstatt aufkaufen konnte von jemandem, der Differenziale und Getriebe für BMW Motorsport gemacht hat. Okay. Der hat das 40 Jahre lang oder so gemacht und ist dann auf die schlaue Idee gekommen, er könnte an seinem Fiat Panda mal die Reifen wechseln oder irgendein Traggelenk wechseln oder so auf dem Wagenheber. Ja, gut, ist nicht so gut ausgegangen, ne? deswegen, Jungs, schraubt nicht auf dem Wagenheber. <lacht> Wenn der umfällt, seid ihr halt einfach tot. Oha. Ja, das ist echt so. Also der ist, der ist unter dem Auto gestorben, oh. weil der hat halt alleine geschraubt. Und dann ist das Auto vom Wagenheber gefallen und man weiß jetzt nicht, ob das vielleicht hätte gerettet werden können oder so, aber der wusste keiner, was der da macht und wow. hin und her. Und die haben den Tag später halt gefunden und dann oh, war krass. halt vorbei. weil ne? Ich meine, wenn die ganze Nacht so ein Auto auf deiner Brust liegt und du kriegst super schlecht Luft, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann du ist kannst rum, ja, vielleicht
0: dagegen eine Zeit lang wehren, aber das Auto gewinnt. Ich habe ich hab schon so manchmal, Philipp, ein schlechtes Gefühl. Ich hatte den WDCC so lange auf Böcken stehen. So, ne? Die nee, Böcke ne? sind voll okay. Ja, habe also, ich also auch gemerkt. So, weil die, Also das ist wirklich, da kannst du das Auto echt anschubsen. Ne? Da passiert nichts. Aber ja, das ist ganz wichtig. Wenn, wenn ihr auf dem Wagenheber schaut, einfach
1: ein Rad runterlegen oder ja, sowas. Ja. Weil selbst wenn das Auto dich berührt... Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Ne? Du hast halt wenigstens, du brauchst halt den Platz zum Atmen, du brauchst ein bisschen Luft und dann ist das ja okay. Also ja. deswegen da, nachdem dass ich das so gehört habe und auch gesehen habe, dieses Auto und das lag noch da so und uh, krass. da hat man sich echt so Gedanken drüber gemacht und deswegen ich mach's nicht mehr. Also ich, früher halt auch klar, ne? gerade mal schnell irgendwas mhm. auf dem Wagengeber gemacht
0: ist super scheiße. Nee, ich ich hab da auch, Also einfach so einen grundlegenden Respekt vor. Ja, vor allem vor, ne? Bock
1: kostet 10 Euro. Ganz ja. ehrlich, wem, wem das Leben keine 10 Euro wert ist. Äh, ja, ich glaube, die meisten denken, also gut, jetzt immer... Das denkt keiner darüber nach. Das, ja. ist, das ist es ja. Die 10 Euro, die ist es jedem wert, dieser Bock. Wenn du weißt, ja. boah, wenn ich den nicht habe, fällt das auf mich drauf und ich es ja. ist
0: vorbei. Ich muss sagen, wenn ihr was wirklich, gerade wie du jetzt gerade sagst, ne, bevor ich ein Alltagsauto hatte, hatte ich den E21. Ich meine, wenn du so ein Auto auch zu, also auseinanderlegst auf Böcken, ist immer geiler, Leute. Ich kann das euch wirklich nur empfehlen. Ja. Beim WDCC fand ich es mega cool. Ich habe mir die von Mario geliehen bei uns in der Halle. Hab das Ding da drauf gestellt, konnte richtig schön an den Bremsen, konnte die Radkästen rausnehmen, hatte Platz. und Genau, das ist ja, wenn du,
1: vor allem wenn du anfängst, so gerade so, vielleicht auch noch in der Ausbildung oder so, ja. dann hast du halt keine Hebebühne, wenn nicht zufällig der Verteiler hat oder ja, so. Ja, klar. Dann ist es halt so und dann ist so ein Bock halt, das kostet nicht viel, aber das steht sicher, du kannst wenigstens sauber ordentlich arbeiten. Das ist schon viel
0: wert. Definitiv. Gut, dann hast du die die Werkstatt aufgekauft im Prinzip. Genau, dann
1: habe ich erstmal halt so ein, zwei Sachen da gekauft, weil da war so ein bisschen BMW-Motorsportzeug rum, dachte ich, boah, kann ich für eine E1 also mhm. dann auf die Idee gekommen, boah, das sind auch Unterlagen und so, das hat auch alles mitgekauft und dann dem Besitzer geholfen die Sachen zu verkaufen, weil Kohle war halt nicht so viel da mhm. und alles, was ich ihm geholfen habe zu verkaufen, er hat mir einen Preis gesagt, er will 50 Euro haben, ich habe 70 bekommen, das durfte ich behalten, das habe ich aber alles reinvestiert und habe dafür, ja. für mich selber aus dem ganzen Konvolut da halt alles rausgekauft, was ich mir irgendwie dann kaufen konnte. Ja, ganze Garage voll, eine Doppelgarage, wirklich bis unter die Decke hatte ich dann voll mit Zeug. Mhm. Durchsortiert und dann halt wirklich angefangen, Differential und Getriebe zu bauen. Immer weiter, immer weiter, bis ich es wirklich konnte. Das dann für Kumpels, danach halt für Kunden, dann Firma gegründet und, 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 und. Mhm. Ja, und so ist das Stück für Stück gewachsen und ich habe halt immer weiter parallel auch Autos gebaut ja. oder ähm, Freunden geholfen, ihre Tracktools tools und sowas zu bauen. Und dadurch halt eben ähm, dann die anderen Schienen von Westwood Performance sind so langsam dann entstanden.
0: Und jetzt, wo wollte gerade sagen, vor kurzem hast du ja, nee, wie lange ist es jetzt her, dass du hier in, dem, äh, in der neuen Halle bist, in der wir jetzt sind?
1: Die Halle gekauft habe ich ja eigentlich kurz nach Weihnachten oder so so über Weihnachten. Ich wollte
0: gerade sagen, es war im Winter irgendwann war das.
1: Ne? Es war im Winter und dann zieht sich das ja alles mit Notar ja. und allem auf, hin und her. Ey. Ja, wirklich ewig. Und dann sind wir so im Februar, glaube ich, oder Ende Januar haben wir angefangen umzubauen, zu renovieren. Und offiziell sind wir jetzt ab 1.4. schon hier komplett drinne und mhm. der Vorbesitzer raus... Beziehungsweise hat noch ein Büro gemietet, aber gut, ja. wir haben alles so, wie wir es brauchen und das äh, es hat sich ist, halt so ergeben.
0: Es ist echt schick, also keine Frage. Ich meine, also ich finde immer, ähm, wenn, wenn, so, wenn man so einen Betrieb hat oder so, das Auge schraubt mit, ne? wie du auch sagst. Genau. Ne? Also wir hatten ja eben schon einen kleinen Rundgang gemacht und ähm, es, sieht, es sieht echt cool aus, keine Frage, also gut gemacht. Das ist bei uns so ein bisschen dass wir halt eben
1: diese YouTube-Geschichte, die Instagram-Geschichte und so ah, machen. Ja, klar. Dass ich wirklich diesen, äh, diesen Kameramann auch habe, der hier wirklich in dem Büro, da wo du jetzt sitzt, sitzt eigentlich halt immer Dirk mhm. und macht den, den ganzen Content, bereitet das vor. Und wenn ich jetzt halt in der alle Schraube oder arbeite, will ich einfach ein Foto machen können, will einfach ein mhm. Video machen können. Ich will hier runterrufen, Dirk, komm bitte hoch, wir machen ein Video. Ja. Und nicht... Dirk, komm hier hoch, wir müssen aufräumen, damit wir ein Video machen können. <lacht> ja, das ist halt so die Sache, oder? Ja, Dirk, wir müssen in die andere Ecke gehen mit dem ganzen Zeug, weil die ist schön, die ist schön neu gestrichen oder mhm. so. Deswegen alles neu gestrichen, schwarze Wände, dies, das. Das macht ja keiner in einer minecraft z werkstatt ja, schwarze Wand ist oder schwarzer Boden ist immer blöd, weil es ist dunkel. Mhm. Ja gut, haben wir halt gemacht, weil es geil aussieht. Und dann mussten wir halt eben so viel Licht nachlegen. kriegen jetzt nochmal ein komplett neues Lichtkonzept mit super, super viel Licht, also bestimmt noch mal fünfmal so viel Licht, wie jetzt gerade drin ist, hm. damit das wieder hell wird, ja, klar. damit es cool aussieht und trotzdem hell ist. Und da hängt so viel dran, was man gar nicht bedenkt. Und wo du jetzt sagst, ist alles schon super schick mit den Sachen, die fertig sind, bin ich auch schon eigentlich zufrieden. Aber du siehst selber halt immer nur die unfertigen Sachen. Ja, ne? klar.
0: Du siehst nie, dass das fertig ist. Mm, das und also deswegen. Finde ich gut. Du hast, so eine, du hast so eine gewisse Einstellung, das merkt man dir schon an, so also auch, dass du da bist so ein bisschen perfektionistisch. Oder? So.
1: Ja, es ist so ein bisschen Perfektionismus und das ist. Ich bin dann immer genervt, wenn das nicht fertig ist. Ne? Also, das ist, das ist halt so. Du bist mit sowas eh nie fertig. Also ja, klar. Die Halle wird niemals komplett fertig sein, weil du bist in der einen Ecke fertig und fängst an der anderen wieder an. Das ist wie ein Auto, ne? Das ist ganz normal, <lacht> ja. Aber ich will halt so eine Linie haben. Und dann sind da jetzt ein paar Wände, weißt du, der Maler hat, halt auch nicht die ganze Zeit Zeit. Ich selber hatte keine Zeit und auch kein Talent zum Streichen. Das ist so mhm. gar nicht meine Welt. Ja, dann ist da halt die Wand noch nicht, also einfach nur Putz, keine Farbe mhm. drauf. Da kriege ich einen Rappe, ne? Hier wenn ich da hingucke, <lacht> rege ich mich auf, dass diese Wand nicht. Und ja. ja, das das halt. Aber Stück für Stück wird Und wir sind mit den Sachen, die schon fertig sind, super zufrieden. Mhm. Äh, unser Betrieb läuft auch wieder einfach ordentlich an jetzt aber im Moment wartest du auf alles, egal was für Autoteile wir bestellen, ob ich ein Fahrwerk bestelle oder so, oder ein mhm. paar Lager, eine Holztischplatte, ich sag, alles hat Lieferzeit. Es ist
0: unglaublich gerade, ne? also ja. ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile an Corona liegt, oder einfach nur, weil die Leute alle bestellt haben, in den letzten paar Monaten, wie verrückt, aber ich, ich hab glaub, auch glaube, das noch sind
1: so die Auswirkungen, weil viele halt am Anfang von Corona, irgendwie auch Kurzarbeit oder so,
0: ja. dann wurde bei Holz
1: zum Beispiel viel irgendwie nach China oder USA oder so ja. verkauft und Jetzt merken die ganzen Leute, dass wir das Zeug halt eigentlich hier gebraucht hätten.
0: Ja, stimmt. Also ich habe es ich jetzt gemerkt an der Abgasanlage. Ich hatte meine vom 318ES die Abgasanlage dem, dem Justin gegeben, weil er sein Auto ohne Abgasanlage gekauft hat. Auch sehr clever. Und es hieß eigentlich, er kriegt eine dazu. Also die hätten die bestellt. Ja, das ist dann nach drei Wochen, habe ich dann gesagt, was was, reicht mir jetzt. Ich bestelle mir jetzt eine eigene bei Friedrich wieder ja. wie immer. Ähm, und die hatten mir ja auch irgendwie zehn Wochen Lieferzeit, dafür haben die aber auch einen Rabatt drauf gehauen, also kriegst ja. du noch ein bisschen günstiger. Aber zehn Wochen Lieferzeit wegen Corona-bedingtem Material, also weil Material nicht so schnell ist. Ich denke
1: wirklich, Material ist eine Sache und ja. das merken wir nämlich halt auch extrem. Okay, krass. Die andere Sache ist wirklich, ähm, bei uns lief es eigentlich relativ durch. Wir haben dieses Corona-Loch gar nicht gemerkt, weil das Corona-Loch genau dahin gefallen ist, wo Saisonvorbereitung war. Mhm. Und das hat sich dann wieder weggehoben. Es war ein bisschen weniger wie normal, ja, ja. aber es hat sich halt so aufgehoben. Ich hätte aber halt nicht sonderlich viel vorproduziert vielleicht und Firmen, die halt Sachen vorproduzieren, klar, die sagen sich auch, oh, das Geld, vielleicht brauche ich das noch, um meine Mitarbeiter zu bezahlen ja. und sowas, ich lasse es lieber erstmal liegen, anstatt das in Warenbestand zu stecken, wie ich es normal machen würde Stimmt. und dann dauert es, also halt, klar, wenn die Sachen halt noch gebaut werden müssen, dann dauert es halt, so eine Abgasanlage ist ja auch, klar, die eine Abgasanlage ist relativ schnell gebaut,
0: mhm. aber die bauen ja nicht nur eine. Ja, klar ich, ich finde aber auch ganz ehrlich, also die gesamte Corona-Krise oder wie sie halt an vielen, ich meine mit meinem Hauptgewerbe, ich bin ja hauptberuflich Fluggerätemechaniker, die äh, Branche hat es halt richtig getroffen, ist klar, Finden alles was voll. Reise und auch Restaurantunternehmen oder Touristik äh, hatte, ist klar, aber ich habe letztens noch eine, ne, ich glaube es war das Oldtimer-Magazin oder so, oder Oldtimer-Praxis, äh, da stand vorne drauf als Cover, Corona, welche Corona-Krise so, der Oldtimer-Markt explodierte halt über die Corona-Krise, ist Fakt, ne? weil ich die Leute auch einfach, so. also ey, 100% Prozent.
1: gut, die Sache ist einfach, ja, du kannst ja nicht wegfahren oder so, das Geld hast du über. Genau. Du gehst nicht essen, das Geld hast du über. Du machst, gehst nicht schwimmen oder so, du hast nee, überall klar. halt eben Geld über. Und dann kommen viele auch, weil es vielleicht doch nochmal langweilig wird, die, was die vielleicht auch gar nicht mehr geschraubt haben, sich mhm. denken so, boah, was mache ich denn jetzt? Und dann in der Garage steht ja noch das Auto mhm. und ich könnte ja nochmal was machen, kommen so wieder rein und finde ich eigentlich echt cool, weil ja. das ist ja auch das, wieso wir auch so ein bisschen YouTube gemacht haben, um halt einfach nochmal das zu erweitern, dass ein paar Leute einfach wieder anfangen zu schrauben und so. Ja. Weil, Klar bin ich froh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier baue mir das alles um, aber das ist ja auch bei uns viel, dass halt Leute einfach Teile kaufen oder hm. ähm, Unterstützung wollen, nur einzelne Sachen und das ist halt eigentlich auch cool. Man kann halt auch so, ich sag mal, kleine Projekte oder ganz, ganz langwierige Projekte halt mit begleiten und da auch mal Sachen sehen, die man sonst nicht gesehen hätte, weil die ganzen Jungs da Spaß dran haben und wirklich was machen.
0: Ja, das finde ich, find ich auch geil, gerade, dass ihr. Ich meine, wer jetzt zu euch kommt oder sagt hier, ähm, das hast du ja gerade eben schon erwähnt, es ist ja nicht immer so, dass jetzt einer hinkommt und sagt, ey, ich muss das ganze Auto, das muss so und so und so und so, gibt das genau. Auto hier ab und fertig, sondern kann ja auch einer da sein, der sich nur ein Differenzial bei euch machen lässt. Und du sagst ja, ey, krass, für so ein Auto, und dann kommt er mal hier hin damit, und dann hat man noch ein paar weitere Ideen. Das ist ich, bei euch, was mir halt oder bei dir gut gefällt, ist, als wir uns das erste Mal gesehen hatten auch, wir hatten einen relativ guten Redefluss direkt, weil man ja. so auf, ja, wie soll ich denn mal sagen, so Autodude-Höhe ist, weißt du, einfach, wenn man sich so, ja, mal so drüber quatschen, das ist jetzt kein. Also ich halte Westwood Performance nicht für eine Firma, die jetzt so stur steif, als wenn du Autos abarbeitet, sondern ihr macht das wirklich mit den Leuten. so ne? Genau, also
1: klar, ich habe mittlerweile halt eben die Halle, ich habe die ganzen Maschinenmitarbeiter, wo man wirklich halt sagen muss, das muss ja alles irgendwo bezahlt werden. Ja, ja klar, klar. Ja, deswegen wir müssen halt die, die Sachen halt eben verkaufen. Ja, ja klar. auf der anderen Seite ist es aber so, ich habe riesen Spaß dran, wenn jemand zu mir kommt, der auch selber Spaß an dem Projekt hat. Mhm. Egal, ob der selber schraubt, und ähm, ich verkaufe dem nur, keine Ahnung, einen Schraubensatz, weil er den unbedingt braucht und verdient 3 Euro da dran. Und wenn der aber Spaß hat, sein Auto zu bauen, habe ich da voll Bock drauf. Genauso aber auch Jungs, die sagen, boah, ich kann gar nicht schrauben, ich habe auch nicht die Zeit dafür, kannst du mir das bitte bauen und ich baue dem ganzes Auto. Mhm. Äh, genauso cool, aber wenn jetzt dann jemand zu mir kommt, der sagt, ja, hier, baue mir das Auto ich weiß gar nicht, ob es fahren will, ich habe da eigentlich auch gar keinen Bock drauf, da habe ich da auch keinen Spaß dran. Ne? Mhm. Also das muss schon irgendwo auch harmonieren.
0: Ja, das, ich wollte gerade sagen, wir haben es ja immer gemerkt, ich hatte ja schon mal, du hattest ja schon mal ein Class 2, wo ich fast kurz davor war zu sagen, du hast immer gesagt, ich glaube bei dir ist es an besseren Händen, weil ich ja so ein bisschen ne, das auch immer so, so Oldtimer und so spezielle Fahrzeuge lieb habe, jetzt habe ich gerade eben hier schon wieder was stehen sehen, wo ich sage, oh. ja, also, ah.
1: also falls jemand einen Audi 80 Competition oh. sucht, äh, ihr könnt dem Timo den noch wegkaufen. Oh nein. Der hat sich noch nicht entschieden.
0: <lacht> oh, Leute, ihr wisst ja hier im Podcast, äh, alle podcast hörer wissen, wie gerne ich eigentlich so einen Audi 80 Quad Competition hätte, weil früher von meinem ehemals, also einer meiner, einer meiner besten Kumpels, Markus, äh, dem sein großer Bruder, der hat früher einen gehabt, ich habe es dir eben erzählt ja. und der hat den weiterverkauft an einen Freund und irgendwann habe ich mal gefragt, was eigentlich mit dem Competition passiert, hat er den noch da stehen? Also sagt er mir, ne, der wurde abgefragt. Mhm. Muss hier mal reinziehen, ne? So armes, armes, armes Auto. Aber, na, ja, ich habe auch
1: Spaß Also ich hatte ja den Class 2 mm. und der war halt leider nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Mm. Und also das Auto, du hast ihn ja gesehen, naja, der, der war schon zu retten. Man hätte halt Arbeit reinstecken müssen, ja. ja. Aber ich habe mich einfach darüber geärgert, dass ich mir das Auto nicht gut angeguckt habe. Mm. Und der schlechter war wie das, was ich kaufen wollte. Da kommt der Perfektionist wieder raus, he? Ja, deswegen, <lacht> dann, dann hatte ich einfach keinen Spaß mehr an dem Auto. Dann mm. habe ich gesagt, gut, okay, ich gebe ihn wieder ab. Und bei dem Audi das war halt ein Zufall. Ne? Das ist das Auto von dem Bruder, von meiner Nachbarin. Der ist äh, mittlerweile, boah, ich glaube, 80 oder so und hm. hat irgendeine Krankheit, dass er die Beine beide abgenommen bekommen oh ja. musste okay. und konnte das Auto halt nicht mehr fahren. Hm. Gut, dann war das Auto zum Verkauf und der Preis hat auch gepasst. Da habe ich gesagt, gut, hey, ich, ich nehme das hm. und habe gedacht so, boah, okay, die STW-Autos finde ich super geil von früher. Alles raus, Zelle rein, <lacht> ja, ähm, auf Turbo umbauen und STW-Auto bauen und wirklich Spaß damit haben. Denkt mir aber so im Nachhinein, boah, dafür kann ich auch einfach jeden anderen Audi 80 nehmen. Ne? Ja, und vielleicht stimmt. hat jetzt jemand einfach viel mehr Spaß an diesem Auto, den Original zu machen. Und dann hatte ich mit dem, mit dem Jörg, äh, dem Lackierer drüben, drüber geredet, wie sieht das aus, Jörg? Komm, wir lackieren das gerade, die paar Sachen, die zu lackieren sind, lassen den Sattler die Türpappen wieder neu machen und so dass es ein schickes Auto ist und gucken, ob nicht irgendwer da Spaß dran hat. Muss ich aber auch sagen, ich weiß nicht, ich habe so viele Projekte und so wenig Zeit. Wenn jetzt halt jemand sagt, okay, cool, ich habe da Bock drauf, würde ich ihn wahrscheinlich abgeben. Ja. Auf der anderen Seite hätte ich auch mega Lust drauf, mit dem Auto halt wirklich Rennstrecke zu fahren. Ne? Mhm. Das ist immer so der Zwiespalt, weil ich finde, oder das, das siehst du ja auch an meinem 46 den du eben angeguckt hast ein Rennauto muss nicht immer hässlich sein ne? oder ein Rennauto muss auch nicht unbedingt schlecht gebaut sein. Richtig. Das äh, ist ja wirklich, also das Auto war ja auch im Bad ja, entlang KTL, ja, alles neu lackiert, alle Schrauben neu und, und, und. Das ist ja schon ein gewisser Anspruch, den ich an das Auto auch habe, den ich da auch durchziehe und das muss halt auch nicht unbedingt, also klar, das, das könntest du jetzt auch für die Straße bauen und jeder mhm. sagt auch immer, boah, das ist viel zu schade für die Rennstrecke. Ja. Aber nein, ich baue das ja für mich, weil ich will das Auto so haben und deswegen baue ich das so.
0: Ich fand, du hast das mal irgendwann gesagt, wenn der mal fertig ist, als ich den das erstmal gesehen habe, wo ich mir den Class 2 angucken war, ja. hast du noch gesagt, wenn der mal fertig ist, ist der zwar für die Rennstrecke, aber damit kann man sich auch auf dem Kassen Koffee sehen lassen, wo ich gesagt habe, oh ja, definitiv, ich finde allein das Grün halt mega geil, ne? Ja. Ähm, Lass uns doch mal über das Projekt reden, hör mal. Ähm, E46 M3, ne? Hast du da stehen?
1: Ja, also es ist, <lacht> laut Fahrgestellnummer und allem ist es ein E46 M3. Ja. Das war ein titansilberner Rechtslenker mhm. mit 260.000 oder sowas. Also Rechtslenker unbeliebt, Farbe unbeliebt, viel gelaufen. Alle Fahrwerksbuchsen und sowas alles durch.
0: Okay, klingt nicht gerade nach was, was man kaufen will. SMG
1: auch noch, kein, kein Handschalter, wollte auch damals keiner haben, war dementsprechend aber wenigstens auch günstig. Ne? Habe ich irgendwie, ich glaube, 8, 5 oder 9 für bezahlt und bin dann drei, also ist doch ja schon ein paar Jahre her. Also okay. du guckst. Wie lange hast du den jetzt schon? Ich habe den, boah, wann habe ich den gekauft? Drei Jahre oder so. Also der war damals schon auch günstig, ja.
0: Aber nicht so wie heute. Heute sind die Preise ja echt explodiert. Also ja, das nicht. ist... Philipp, als mir mein 1er Coupé geklaut wurde, das war vor zwei Jahren ungefähr, mhm. da habe ich so geguckt und dachte so, Hey, ich glaube ein E46 am 3 wäre vielleicht für dich auch was, Timo, ist ein bisschen alltagstauglicher als jetzt ein E36 oder sowas ja. und ähm, jetzt wirklich Serie, also ich habe nach sowas seriemäßig nee, geguckt. Das war auch mein Plan, also das Auto <lacht> sollte eigentlich einen Bügel bekommen, ein paar Sitze bekommen und ein
1: Club sport check tool werden, also wirklich... Ich fahre mit dem Auto im Alltag rum und roll aber Samstag, Sonntag mal meine 4, 5, 6, 7, 10 Runden mhm. und fahre dann auf dem Auto auf Achse wieder zurück. Nicht so viel Sturz, nur ein normales Fahrwerk drin, nichts Wildes.
0: So Clubsportmäßig
1: halt, kann genau, man sagen. Club ja? Ja. Ja, genau, clubsport ähm, ja. Weil da hatte ich den E21 auch damals noch und habe gesagt, boah, der wird halt eh so das Auto für mich für die Rennstrecke. Ja, und dann bin ich, glaube drei Runden mit dem Auto gefahren. Dann ist mir die... Sicherung fürs SMG kaputt gegangen und ich bin ausgerollt mit dem Auto, gerade so noch von der Strecke gekommen. Hm. Ja, das alles dann gerade, das gute, lachsfarbene Relais noch gerade getauscht. <lacht> er ist immer kaputt beim SMG, muss man im Handschuhfach haben, habe ich dann gelernt. Das Das okay. ich bis dahin auch nicht. Und ja, dann hat es so angefangen. Da habe ich gesagt, okay, anstatt Bügel könntest du auch eine Zelle machen, ne? Der Auto zerpflückt, eine Zelle rein, <lacht> ne? Jetzt die Zelle drin, dann habe ich die ganzen Sachen mit Philipp gemacht und dann kam so boah KTL und das ist ja schon irgendwie cool komm wir geben das Auto auch ab ne Auto abgegeben ab ins Bad KTL beschichtet und dann war ich vorbei dann haben wir umgebaut von rechts auf links Lenker.
0: Äh, und KTL nur ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, das ist diese Kunststoffbeschichtung, ne? Oder? Nee, kathodische Tauchbadlackierung heißt ah, das. Ah, okay. okay. Also Farbe ist ja meistens ein Kunststoff. Das meint, also das meinte Aber ich halt, Das, das ist, ist, so ist
1: quasi wie eine, wie eine Farbe oder wie eine Lackierung, mhm. nur dass das im Bad aufgetragen wird und dann über diese Kartoffel. Äh, ja, das ist wie quasi beim Verzinken oder so, also das Auto ist ich dann jede, jede Spalte, Ritze und Genau, das, das zieht sich über, über die Wechselwirkung von dem, vom Strom, zieht sich das halt überall hin. Genau, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen ich wollte das nur, falls Leute das nicht kein Problem. Ja. 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 Ähm, okay, genau, und dann ist das halt eskaliert das ganze Projekt. Ne? Dann musste <lacht> ja, also das Problem ist, wenn du so ein Auto durchs Bad gejagt hast, das hat halt nirgendwo mehr Farbe. Ne? Mhm. Du musst das komplett, das KTL kannst du nicht offen lassen, in den Hohlräumen ja da muss dann irgendwann wachsen und sowas drauf, aber du kannst selbst den Unterboden, musst du dann neu lackieren. Okay. Dann ist auch nichts mehr abgedichtet, alles ist weg. Ne? Jede Dichtung, jede, alles ist weg. Mhm. Heißt, du dichtest auch 100 Jahre ab an dem Auto. <lacht> dann sind alle Stoffen weg. Selbst die Gummistoffen, die du normal so beim Lackieren gar nicht rausmachen würdest, die gibt es ja alle nicht mehr. <lacht> alle, die du vergessen hast, sind eh im Bad und weg. Und alle anderen hast du vorher rausgemacht und dann fängst du an. Und 10 Millionen Gummistoffen wieder rein und dies und das zukleben. Ja gut, dann wurde das immer mehr und immer mehr. Und dann kam die Sache, boah, bauen wir jetzt wirklich den S54 wieder ein oder eskalieren wir jetzt ganz. Und dann wollte ich ganz lange S54-Kompressor bauen unbedingt. Mhm. Und dann war ich damals noch äh, mit meiner Ex-Freundin, die du auch schon mal im Podcast hattest, die Denise, Denise Ritzmann, Ach, die Denise, genau. Zusammen und die hatte ja den E30 mit dem LSX-Motor. Mhm. Gut, okay. Ja, so ein amerikanischer V8 ist ja auch irgendwie cool. Lieber Kleinanzeigen auf, mal geguckt. War dann LS7 zu verkaufen. Mhm. Niegelnagel neu und Ersatzmotor von irgendeinem so französischen gitterrohr mit Trockensumpf, allem drum und dran. Ich dachte, boah, geil, musste haben. War auch preiswert, <lacht> also war tatsächlich wirklich günstig. Hingefahren, angeguckt, geiler Motor, gekauft. Okay, dann angefangen anzupassen, irgendwie da rein, hat auch alles gut gepasst. Ja, und dann raus und äh, die Motoren haben so eine Problematik. Da ist der Ventilsitz nicht genau in einer Flucht zur Ventilführung. Okay. Heißt, das Ventil verbiegt sich jedes Mal ein bisschen beim Zugehen. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn sich das jedes Mal ein bisschen verbiegt, irgendwann wird das Spröde bricht und fliegt ab. Dadurch entstehen da relativ viele Motorschäden. Hieß also Köpfe runter, Köpfe müssen auf jeden Fall gemacht werden. Köpfe zu NG gebracht, die haben wir die Köpfe gemacht. Dann okay, nächste Schwachstelle wären jetzt die Kolben. Machst du noch Schmiedekolben rein? Nächste Schwachstelle wären halt die Pleuellager. Äh, Machst du noch andere Pleuellager rein? Dann war ich äh, mit dem ganzen Motor bei Marvin von Mic Motoren und wir haben alles auseinandergerissen. Was auch ne? auf
0: YouTube ist, ne? da also genau. kann man auch YouTuber gucken.
1: Ja, da haben wir wirklich alles, alles auseinandergerissen, weil war ja eh schon die Hälfte auseinander. <lacht> Dann kam noch so eine Harrop Einzeldrosse mit Carbon Airboxen und weil es klingt halt einfach brutal. <lacht> ja, das stimmt. Das klingt wirklich ja. brutal. Ja. Und ich fand so ein bisschen dieser einzel klang das macht E46 aus. Ne? E46 gut. M3 einzel voll geil. Das war ist halt, ne? zwar komplett anders, das ist ein ganz, ganz anderer Klang, aber ist genauso wild, genauso aggressiv und musste irgendwie wieder in das Auto rein. Ja, ja dann ist diese Idee immer weiter gewachsen, der Motor ist mittlerweile soweit fertig, und jetzt bauen wir halt E46 M3 mit LS7 als Sechsgang handschalter und das sind irgendwie so zwischen 600 und 700 sauger PS. Krank,
0: ja das ist schon krank, also das finde ich geil. Also das ist wirklich ja. mal so, ich meine, du machst ja wirklich, wie du schon sagtest, ne? also wenn man so weit ist, dass man KTL macht halt auch, dann fängt man wirklich Mit dem, mit dem Punkt hast du mit dem Auto abgeschlossen. Ja. Also du weißt, dass
1: du dieses Auto nie wieder im Alltag benutzen wirst, du weißt, dass dieses Auto extrem viel Arbeit und Disziplin erfordert, ja. bis es wieder fertig ist. Das sehe ich auch gerade den E30 M3, den ich für den Kunden baue. Der ist auch äh, im Bad gewesen. Der ist gerade noch im Karosseriebau. Das sind so viele Kleinigkeiten. Du siehst so eine kleine Stelle, dann ist das da rostig. Mhm. Und das hättest du vorher nie gesehen. Also ja. du machst so viele Kleinigkeiten noch mit. Das KTL ist eigentlich am Ende dein kleinstes Problem. Jeder sagt auch immer, boah, KTL ist ja auch teuer. Ähm, durchaus ist das viel Geld, was man da investiert? Ja. ja. Aber das ist gar nicht dein Problem. Dein Problem ist der Lack. Dein Problem ist die ganze Abdichtung und, und, und. Das ist am Ende viel, viel teurer wie das
0: KTL, weil das so viel Arbeit ist. Ich wollte gerade sagen, die Abdichtung und vielleicht auch, ich meine ganz ehrlich, wenn man das Auto jetzt im, ich sag mal, Anführungszeichen Alltag benutzen will oder so und dann nachher die Dämmpappen vielleicht auch wieder reinmachen möchte oder so. Genau, du musst die Dämmmatten überhaupt ja. erstmal
1: alle finden. Die muss es noch geben für dein Auto. Oder du musst sie die schneiden. Ja. Dann ist die vielleicht nicht genauso wie die Originale. Dann suchst du ewig nach der richtigen Dämmmatte, dass das ja. passt. Ähm, die Diskussion hatte ich mit einem Bekannten, der woll, äh, da habe ich auch gesagt, boah, schmeiß die Karosse einfach ins Bad, kommt doch voll geil wieder raus, mhm. ja, das 4 B5. Und okay. er hat dann gesagt, und da habe ich zuerst gar nicht drüber nachgedacht, er meinte, ja, aber da muss ich ja das und das und das und das und die Dämmmatten und das ist alles weg und das gibt es gar nicht mehr. Und er hat einfach so einen anderen Sinn da drin gesehen. Ne? Für mich war das so, entlacken, KTL, lackieren, fertig, mhm. Dämmmatten und so braucht kein Mensch. Weil in unseren Rennautos brauchen wir die halt einfach nicht. Und für ihn war es, er wollte es unbedingt original haben und wollte dann genau diese originale Dämmmatte wieder da haben. Und die gab es einfach nicht. Und da war, dadurch war es für ihn halt dann schon uninteressant. Ach, das gibt es da so eine ganz andere Herangehensweise. Ja, ja, ne? okay Ja klar, verstehe ich. Deswegen beim Alltagsauto ist das schon, oder das, was Philipp da macht, dass er wirklich sich da die ganzen Matten nachfertigt und diese ganzen Stopfen und Aufkleber... Boah, das ist echt viel.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe das bei mir auch jetzt festgestellt. Ich war ja so bekloppt, äh, als meiner beim Lackierer stand und ich den Innenraum gewechselt habe im Prinzip, weil ja keiner drin war. Habe ich auch die Dämmerten und alles rausgekratzt und so, was der Vorbesitzer schon ein bisschen angefangen hatte. Ja. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auf dem Weg wieder, das wieder reinzumachen, weil ich benutze den IS. Das ist jetzt kein Rennauto oder so, weißt du? Das, ich habe das ja so aus Gewichts-Aussparnis in, in Anführungszeichen gemacht, weil ich so ein bisschen LTW einfach eine Hommage da dran machen wollte. Ich muss sagen, ich bin wieder dabei, das echt wieder reinzumachen, weil dieses Dröhnen ist schon extrem ne? Wenn du nicht Definitiv. Damit, ja das ist also, merkst du richtig krass, das hätte ich niemals gedacht. Also ich
1: bin eben ja gerade noch mal die drei Meter mit dem Cup -Golf mhm. hier die Straße hoch und runter gerollt. Man
0: hat gehört. Und
1: ähm, alleine die Geräusche, die dieser Dämpfer macht. Mhm. Du denkst, der Dämpfer ist nicht festgeschraubt. Jedes Mal. Ja. Weil du sitzt in dem Auto ja normal mit Helm. Ja, klar. Und deswegen dann geht das, wenn du es ohne Helm fährst, also den E46, den fahre ich halt auch auf der Rennstrecke dann mit Helm und dann geht das von den Geräuschen, aber so als Alltagsauto also würde mich das Todes nerven, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist
0: eine gute Frage, das habe ich mir sogar mal aufgeschrieben für dich als Frage, was macht für dich, ein, wie soll man sagen, so ein, so, ein, so ein Fahrzeug aus, wenn du sagst, also wo fängt es an beim Motorsport und wo hört so Tourifwagen auf, Wo sagst du, wo sagst du, ist da die Grenze?
1: Also die Grenze zwischen einem Touri und einem RCN-VLN-Auto, ja. die gibt es eigentlich nicht mehr. Okay. Weil es gibt zum Beispiel ja, viele M2s, die oben fahren. Auch der M2, den wir gebaut haben. Mhm. Das Ding hat über 700 PS. Da ist der Achsstand vom M4 GT4 drin, also vom Rennwagen. Mhm. Da ist eine große AP Racing Bremse drauf, was die in der VLN fahren. Okay. Das ist das Gleiche. Du okay, könntest krass. mit diesem Auto fahren. Na, und da sind viele, die haben dann Zelle drin und und, und. Also da, es gibt teilweise Touri-Autos, die weitergebaut sind wie viele Rennautos. Diese Grenze, die verschwimmt wirklich. Klar, ein äh, GT3-Auto zum Beispiel kriegst du nicht mehr getürft, kannst du nicht mehr auf der Straße fahren. Ist aber auch wirklich die, die Königsklasse des Motorsports. Wenn man ja jetzt sagt, du gehst vom gleichen Budget aus für das Straßenauto und für das Rennauto, mhm. dann hast du auch ein ähnliches Auto. Na, dann, dann kannst du eh nicht weit gehen mit den Autos.
0: Also, weiß ich nicht, würde es jetzt nicht sagen, dass, ähm, äh, weiß ich nicht, hier ein Clubsport-Fahrwerk oder so wäre eigentlich, so für den Tourifahrer ist das too much, sondern du sagst, äh, also gut, ich meine, du, du bist da auch in einer anderen Welt drin, muss ich ganz ehrlich sagen. So. ich weiß nicht. Meinst also, du, für, den, für den Einsteiger ist äh, das sicherlich so, dass du auch
1: mit einem ST-Fahrwerk oder… Ja. Jetzt hat letztens auch wieder einer mit so einem E36 Compact, der Stefan Schlosser, auch ein Bekannter von mir, hat gezeigt, dass er mit dem TH Technics Fahrwerk, wo jeder gesagt hat, boah, das nach drei Runden kaputt, okay. dass er echt schnell ist mit dem Auto. Okay. Also was? das geht schon. Die Frage ist einfach, was möchte ich, was für ein Budget habe ich mhm. und weil klar… Wenn du jetzt so ein Competition dreifach da drin hast, du bist schneller mit diesem Fahrwerk. Das funktioniert okay. besser. Das macht auch weniger Probleme auf Dauer. Das ist revi äh, revidierbar. Mhm. Ähm, das Fahrwerk kostet aber auch entsprechend richtig, richtig Geld. Mhm. Und das ist die Frage. Wenn du jetzt sagst, bei euch fahr ich fahre nur 10 Runden im Jahr mhm. und ich habe hier schon so ein ST-Fahrwerk drin, irgendwie sowas mittelpreisiges. Hey, wieso nicht? Fahr. Ja. Und dann vielleicht mal äh, lieber wirklich das Auto halt richtig einstellen, weißt auf die Radlastwaage vermessen, ja. äh, vielleicht die Federrate anpassen. Das macht manchmal viel mehr als die, als die ganzen teuren Bauteile, ja. Auf der anderen Seite, wenn du den Spaß daran hast und kannst sowas machen, mach's ruhig, weil es macht halt mega Laune.
0: Ja. Ich, ich finde, das ist halt so in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, ob du das so ähm, auch gemerkt hast, vielleicht. Gerade auch in Instagram hat man es gesehen. Viele Leute, die vorher irgendwie, ja, so ein, ich will es jetzt mal nicht abwerten sagen, show and shine auto nur hatten, die jetzt irgendwie ihr Auto entweder auf Tracktool umgebaut haben oder halt irgendwie sich ein Tracktool aufgebaut haben. Ist viel, ja. Weil es halt tatsächlich durch die Treffen, die wegfallen, ne, wo ja viele Leute, die ja, halt. Rennstrecke kannst
1: du noch fahren im Moment. Ja, du, also also es geht, geht es noch. Es gibt ne? Trackdays, äh, teilweise sogar zum Beispiel in Spa. Du kannst also auch außerhalb von Deutschland Trackdays fahren. Du kommst noch mal raus. Äh, die Nordschleife hat offen. Ja. Und das ist schon so, ja. Aber um dann nochmal drauf zurückzukommen, wo dieser Unterschied zwischen Rennsport und Straße ist, dieses der Golf 6, das Cup-Auto, das ist ja wirklich, also es gibt definitiven im Touriverkehr Golf 6, die viel weiter gebaut sind wie dieses Cup-Auto. Echt krass. weil hm. hier sind original Querlenker drin und sowas. Ne? Mhm. Da ist einfach nur eine Uniboy-Buchse vorne irgendwie dran gebastelt von den. Das war so ein polnisches Cup-Auto und dann hat VW Motorsport <lacht> einfach so eine Buchse da dran gebastelt oder irgendwas reingepresst. Okay. Äh, jetzt haben wir zwei Querlenker kaputt, einfach alte Querlenker raus, die Buchsen in die neuen Querlenker reingepresst. Also Phoebe-Querlenker äh, aus dem Zubehör. Mhm. Einfach reingepresst. Also ganz Standardkram einfach. Ganz normaler ja. Standardkram. Genau, läuft. Und. Da merkst du diesen Unterschied, dass Rennsport nicht unbedingt immer Raketenwissenschaft sein muss, mhm. weil das Auto ist schnell, im Regen sind wir wirklich konkurrenzfähig mit dem Auto, im Trockenen sind die TCR halt deutlich schneller. Ja, ist aber halt auch eine gewisse Entwicklung dazwischen, das Auto hier ist von 2011, die TCR zum 2018, 2019, mhm. wenn die nicht schneller wären, würden die irgendwas falsch machen.
0: Ja klar, ja logisch, ja, ja
1: klar. Und so ist es halt oft. Im Rennsport sind viele Sachen halt, diese ästhetischen Sachen, die sind da viel weniger wert. Mhm. Also du feuerst das Ding irgendwo, die Leitplanke, das Seitenteil ist eingedrückt. Ja, ist halt so. Mhm. Na, oder da sind viele fette Kratzer drauf. Ja, okay. Ist ja, halt ja, ein klar. Rennauto. Ne? Dieser typische Spruch ist halt ein Rennauto. Ja, ist halt ein Rennauto. Ähm,
0: und beim check tool oder so,
1: eine Macke in der Felge. Oh, wir müssen die Felge neu lackieren.
0: Da ist für mich eher so der Unterschied. Ah, ey, das ist ein guter Ansatzpunkt, ehrlich gesagt, Philipp. Ja, hast du recht. Also das, ein Track-Tool äh, ist
1: meistens ein gepflegteres Rennauto. Obwohl technisch oft Rennautos besser sind, weil man weiß, es muss funktionieren. Es geht von, in Anführungsstrichen um was. Und die Track-Tools sind oft halt auch... Und dass man sagt so, ja, oh, hier ist aber ein komisches Geräusch, aber die Jungs
0: fahren trotzdem weiter. Mhm. Also, ich wollte gerade sagen, das ist, ähm, ist ein guter guter Punkt, den du da sagst. Ähm, habe ich auch so selber gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, ein Track-Tool pflegst du trotzdem, auch genau. Tisch. und weil du sagst so, ey, also, das ja, ist ja auch nicht jeder, ne es gibt ey, auch, äh, auch Leute. Stimmt, oh ja, also, ich wollte gerade sagen, ich will das nicht verallgemeinern, es gibt auch Leute, die da drauf halt auf gut deutschen Scheiß geben. So, ne? Genau, die sagen, also jetzt, ich, ich
1: habe auch schon, keine Ahnung, hier McLaren oder so an der Rennstrecke gesehen, der war von vorne bis hinten voll mit Pickup <lacht> und hatte 30 Dellen und der war aber einfach schnell mit dem Auto und hatte einfach Spaß zu fahren. Dem ja. war einfach
0: alles egal, Geld auch egal und dann gib ihm. Ich, ich glaube, im Endeffekt ist es ähm, dieser Faktor, wenn du sagst, ähm, mir ist es erstmal wichtig in erster Linie, wie das Auto funktioniert und ob da jetzt was drankommt, ähm, macht dich sogar im Endeffekt wahrscheinlich ein Stück schneller. Weil du ganz anders definitiv. fährst mit dem Ding, ne? Ja, definitiv. Ja, ist ein bisschen wie, ich sage immer, wenn du, ich äh, das jetzt zum Steve gesagt vor kurzem, als er seinen E36 da ein bisschen fertig hatte und damit rumgefahren ist, dann sage ich, du musst jetzt ganz schnell vergessen, dass das Auto frisch lackiert ist. Das musst du ganz schnell vergessen. Ja. Denn als ich mit meinem E36, als der frisch vom Lackierer kam, bin ich damit auch so kaum gefahren. Und jetzt habe ich meinen ersten Steinschlag vorne gefunden. Jetzt mittlerweile nach einem Jahr ist mir halt auch egal. so ne? genau. Das ist halt normal. Das, das Auto muss ja leben. Wir haben eben noch beim Audi drüber geredet, ne? dass ein Auto muss ein bisschen gelebt haben. So, sonst ja, also... Klar, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass jemand ein Auto baut,
1: was er nur trailert, was in vielleicht im geschlossenen Trailer sogar gefahren wird, damit es nicht nass wird und gar nichts, weil der vielleicht so viel Arbeit allein ins Putzen reingesteckt hat, dass es einfach seine Arbeit zerstören würde, mhm. kann ich 100% verstehen, ist aber nichts für mich, also mhm. für mich ist es so, ich frisch lackiertes Auto, ich nehme das V auf die Rennstrecke damit. ist mir <lacht> komplett egal. Es setzt mich da rein und dann fahre ich damit. Und wenn ich das nach drei Runden irgendwo den Kotflügel zerschossen habe, weil ich irgendwen anders angetitscht habe, also mhm. auf einem Day oder so, wo ich weiß, okay, es kann ja passieren. Und ähm, ja, dann ist es so. Dann mhm. muss das halt wieder gemacht werden und dann ist es wieder okay und dann fährt man weiter.
0: Ja. Philipp, was war so bis jetzt ähm, dein liebstes Projekt, was du so gemacht hast oder vielleicht von Kunden mitbetreut hast? Das könnte man sagen, so, was hat am meisten Spaß gemacht? Dir persönlich so. Also tatsächlich ist es eigentlich im Moment noch
1: der E30 M3, den wir auch gerade mhm. noch bauen, weil E30 M3 war für mich immer so, so unerreichbar. Das das Grail, ne? also <lacht> Auch so unerreichbar, das mal so zu bauen, wie wir das hier bauen, weil es ist hier wirklich so, das war ein originaler M3, wir haben die Seitenteile runtergeschnitten, wir haben die C-Säule runtergeschnitten, wir haben wirklich alles einfach einmal runtergeschnitten der schwarze, der da drüben in der anderen Halle stand. Okay, ja. Den hast du, glaube ich, so am Rande gesehen. Ja. Ne? Also wir haben alles runtergeschnitten von diesem Originalauto und es kommt alles in Carbon drauf, obwohl es ein originaler M3 war. Und es kommt keine Blechseitenwände mehr drauf. krasser Shit. Also du hättest auch einen normalen eine E30 nehmen können, aber der Kunde wollte gerne eine, eine M3 haben mit m mhm. 3-Fahrgestellnummer und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir es halt so machen. Krass. Und äh, das ist halt, das ist was, das ist so ein bisschen unreal gewesen am Anfang. Ne? Du setzt so die Flex an, an einem eigentlich guten Seitenteil. Also böse, klar, ne? es war unten ein bisschen rostig, Gott sei Dank. Dann war es nicht ganz so schlimm. Ja. Aber das andere war perfekt. Ne? Das konntest du so, ah. hättest du es nehmen können, irgendwo reinsetzen. Und wir mussten es aber so rausschnappen. Ja, das ist das hat halt schon mega geschaut. Also da dann ist da ein S14-Rennmotor drin mit an die 300 PS. Geil. Oder so über 300 PS jetzt. Und das sind alles so Sachen, wo ich selber gedacht habe, so boah, vielleicht baust du die irgendwann mal einen m 3 Replika mhm. mit einem S54 drin oder so. Und jetzt baue ich wirklich so den Traum, so ein originales DTM-Auto. Also selbst die Zelle, die hat Vichas gemacht zum Beispiel mhm. und die ist eins zu eins eine Kopie von dem 92er-DTM-Stand. Deswegen sieht die auch auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, mhm. aber die, jedes Rohr sitzt genau da, wo es im DTM-Auto war. Krass, Und so ist dieses ganze Auto gebaut, die Achsen, ist da ein Intrax-Fahrwerk drin, was für mich auch früher also immer so unerreichbar wo ich dachte, boah, voll das tolle Fahrwerk, aber kostet halt irgendwie 10 Mille. Ne? Mhm. Und dann ist das schon echt cool. Also das macht schon mega Spaß. Wir haben schon viele auch besondere Projekte gemacht. Ja, auch M2, M4 und sowas alles. Aber dieser E30, das ist so auch so, diese DTM-Zeit ist so meine Zeit. habe ich voll Bock drauf. Und da wäre ich gerne damals dabei gewesen. Und jetzt kann ich halt in Anführungsstrichen was bauen oder für einen Kunden was bauen, hm. was genau das ist, wo ich damals gerne mit dran steilig gewesen wäre.
0: Man merkt, dass sie das Spaß macht, ja. äh, selbst obwohl es nicht dein Auto ist. Das ist eigentlich relativ egal, schon fast. Ne? Genau,
1: also in so Fällen ist es mir eigentlich auch, habe ich mehr Spaß, das zu bauen. Mhm. Also das Fahren, klar, gut, ich werde jetzt auch Probe fahren und sowas und vielleicht auch mal einen Tractor damit fahren oder so, weil mit dem Kunden machen wir viel. Aber es ist halt nie mein Auto. Ne? Es ist klar, es ist immer für jemand anders. Aber ich sehe, er hat genauso viel Spaß an dem Auto. Mhm. Ähm, kam zum Beispiel heute hier rein, das Fahrwerk liegt ja hier auf dem Boden, hat das Fahrwerk gesehen, boah, ist das mein Fahrwerk? Und drei Stunden gefühlt danach geguckt und dies und das und jenes. Und ja. oh, und wenn das mal fertig ist und wir müssen da noch das, äh, weißt du, der denkt sich mit rein und hat das Spaß an dem Projekt. Ja, geil. Und das macht dann so viel Laune. Das ist es auch, also ich glaube, ich hätte auch mehr Spaß daran, wenn jetzt jemand kommt mit, keine Ahnung, ähm, Dacia Duster, der unbedingt mit diesem Auto Rennstrecke fahren will, weil es ist irgendwie was Besonderes für ihn mhm. und er hat da Bock drauf oder, also jetzt auch nicht abwerten gegen Dacia Duster. Nee, aber
0: die stabilsten halt, Autos der Welt, sage ich dir.
1: Genau, es ist bestimmt ein super Alltagsauto, aber vielleicht ist nicht das perfekte Rennstreckenauto, ja. aber wenn jemand sagt, ich will das unbedingt haben und hat da richtig Spaß und hat sich vielleicht schon Gedanken gemacht und gesagt, ja, wir müssen das so und so und so machen, da hätte ich voll Spaß dran, weil… Du merkst, der andere hat Spaß daran. Hm. Wie wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde gerne einen neuen M4 bauen. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf gerade. Aber wenn jetzt jemand kommt mit so einem neuen M4 und sagt, ja, hier, guck mal, mach in den Schrubber mal irgendein Fahrwerk rein. Und hast hm. ist eigentlich eh voll die Scheißkarre. Ich will das nur ein halbes Jahr fahren. Und mach guck mal, dass das irgendwie nach was aussieht. Hm. Das macht nicht so viel Spaß, wie an diesem Dacia dann äh, einen 100-Euro-Fahrwerk einzubauen. An diesem M4 einen 12.000-Euro-KW-Competition-Vierfach reinzubauen. Hm.
0: Na, ja, weil also das, das einfach ein Herzensprojekt irgendwo... Genau, also, weil, du,
1: weil du einfach so diesen Hintergrund merkst. Du siehst so, ja. boah, der hatte richtig Spaß dran ja. und... Ähm ist da vielleicht auch ein bisschen stumpf und sagt einfach, ich brauche das so und so und so und wir machen das jetzt und das ja. ist
0: halt cool. Das ist das, wo ich eben meinte, wo wir drüber, äh, wo ich drüber gesprochen habe, dass wir uns ja nicht kannten oder so und so what, also woher solltest du mich kennen oder ich kannte dich auch nur vom Hören sagen so, Westwood Performance, ja, hatte ich mal gehört, mhm. aber dass wir uns direkt unterhalten konnten irgendwie so und wo du mal bei mir in der alten, äh, wo ich nur den Stellplatz hatte, genau. wo du den WTCC im Ursprungszustand noch gesehen hast und wir haben sofort, also man hat man man war sofort drin so ne und das, das merkt man immer so, ein richtiges Benzingespräch, wie wir das ja auch führen, das ja. läuft von selbst eigentlich, ne. Ja, wo wir bis jetzt eigentlich ziemlich wenig über Autos geredet haben, aber das ist halt immer so. Nee, ne? das ist das ja, ist, äh, das halt ab und
1: ja. das finde ich aber auch immer das Interessante. Also ich unterhalte mich auch gerne mit, mit Kunden über ihre Projekte und sowas ja. Und äh, es ist halt im Moment halt einfach so, spätestens durch Corona, es sind halt einfach dann immer natürlich nur die Kunden, mit denen ich halt so Kontakt habe mhm. und nicht so die Möglichkeit, mal auf ein Treffen zu gehen oder so. Und auch wenn ich selber gar nicht so aus der Tuning-Szene so komme mhm. Gehe ich trotzdem gerne, ich, zum Beispiel Stöffelpark, Enspel bin ich, ich super ja. gerne auf dem Treffen. Macht mega Spaß, obwohl da 99% der Autos nicht mein Stil sind. Ja, also nicht das, was ich eigentlich selber baue. Aber da war zum Beispiel vor ein paar Jahren ein Passat 3, hier so ein Nasenbär. Mm. Und
0: ja, jeder weiß, was ich meine. Ey, tatsächlich habe ich jetzt sofort gewusst, welches Auto du meinst, weil das habe ich auch schon mal gehört irgendwo. Genau. Und äh, dieses Auto, da war alles lackiert, also wirklich
1: alles. Der hatte, selbst die Fußmatten, hatte sich aus Alublech gemacht und lackiert. Mhm. Wo ich gedacht habe, so, boah, das ist total unnötig, ne? Ja. Also, das braucht kein Mensch. Aber der hat das so perfekt, also mit so einer Perfektion, und ja. das hatte nirgendwo einen Kratzer. Das war überall perfekt lackiert, dass die, diese Platten waren. Dann habe ich mich mit dem nämlich mich unterhalten, und die waren von unten drunter auch genauso gut lackiert wie von oben. Ja. Also, das, das, das sieht nie ja, jemand. Ja, das ist, ne? Und da habe ich dann gesagt, so, also am Ende habe ich zu ihm gesagt, du. Mir gefällt das Auto überhaupt nicht, ist gar nicht nee. mein Geschmack, die Farbe gefällt mir nicht, der Stil gefällt mir gar nicht, aber du hast das so geil gebaut, ich feiere das des Todes, weil einfach diese Qualität und die Liebe, die da reingegangen ist, ist so heftig ja. und da hat er zu mir gesagt, boah, das ist bis jetzt die ehrlichste Meinung, die ich zu dem Auto gehört habe, weil Geschmack ist ja halt eben einfach ja. Geschmack, ja. aber du hast gesehen, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe. Und ja. das, das finde ich halt auch cool Und das finde ich immer so schade, wenn so ein, so ein Track-Tool aus so einem Tuning-Treffen steht und die Jungs gehen vorbei und sagen, ah, hier ist ja nur so eine Rennstreckenbude. Mhm. Weil vielleicht ein bisschen Gummi auf der Tür ist oder so. Ja. Aber es interessiert uns halt nicht. Ne? Also mir ist es egal, wenn der Gummi auf der Tür ist. Das mhm. macht für mich das Auto nicht hässlicher, sondern das Gesamtkonzept passt für mich. Und dann sind da viele Autos, wo du, dann guckst du bei den Tracktools in den Radkasten und da ist jede Buchse neu, jeder Lenker neu, alles perfekt, ja. ordentlich, nur ein bisschen dreckig, weil es halt gefahren wird. Und Nimmst dann aber einen Show- und Shine-Auto, was von außen total toll aussieht, guckst drunter und alles ist rostig. Mhm. Und da finde ich manchmal so das Verhältnis müssen. Also Da, da finde ich es ja. dann cool, wenn die Jungs so ein bisschen aufeinander zugehen. Weil es sind halt zwei Welten, die so ein bisschen aufeinander Absolut. prallen.
0: Ich find, aber gar nicht so auseinander. Sind, mittlerweile sind es sogar fast drei Welten, kann man sagen. Ähm, weil, wenn ich mir bedenke, guck mal, du warst bei uns am Unterholz, meine ich auch, ne? Ja. Letztes Jahr. Als Zuschauer nur, aber ja. Ja, ja. Da haben wir noch drüber gesprochen, dass du gesagt hast, nächstes Jahr steht meiner vielleicht äh, auch da, wenn er fertig ist. Ne? Genau. Aber ähm, zum Beispiel bei Unterholz hatten wir mit der Bewerbung auch drauf geachtet, da war eine wirklich absolut bunte Mischung von wirklich Leuten, die wirklich viel klassisches Tuning betrieben haben. Wirklich mhm. Luftverwerk, krasseste Folien, krasses Riesenfelgen, weiß ich nicht, alles Mögliche. Und dann finde ich immer ganz wichtig auch, ähm, was natürlich genauso von den, von den ähm, Jungs, die viel am Auto machen, genauso äh, die viele Track-Tools bauen oder sowas, wenn du halt so Klassiker da stehen hast. Ich bin halt mittlerweile so über die Jahre jetzt so ein Fan geworden von so ein bisschen klassischem OEM. Hier bei dem bei dem ähm, Audi 80 Competition oder so, da würde ich auch nicht viel machen, außer den schön hinstellen. Aber es gibt ja, halt. Für Leute. mich gibt
1: es für das Auto auch nur zwei Optionen. Ähm, Option 1, hart auf die Rennstadt, also wirklich wie das <lacht> STW-Auto, ne? Ja, ja, genau. richtig. Und ja. wirklich komplett, also richtig ausrasten mit ja. dem Auto. Oder eben. Das Auto in Anführungsstrichen erstmal wieder restaurieren, also mhm. den Lack in Ordnung bringen, die Innenausstattung, Sitze, alles putzen, alles ja. dass es sauber ist, mal trocken, alles überall drüber gehen und dann vielleicht wirklich äh, einfach ein paar schöne Felgen, Fahrwerk, Ende Endegelände. Ne? Das Auto einfach so lassen, dass es quasi jederzeit
0: rückrüstbar ist. Ja.
1: Oder halt, also für mich gibt es immer nur diese beiden Extreme, ne? So ganz ja, ehrlich ja, ja. oder ist ganz ein viel. 1 0 Mensch, was das angeht, Ja, ja so ungefähr.
0: Aber ähm, finde ich halt auch gerade, ähm, das war bei uns beim Treffen ganz wichtig, dass wir da so alles hatten, weißt du? Da hatten wir auch ein, zwei Leute, die ja wirklich da so ein bisschen so Clubsportmäßig unterwegs waren. Die Track-Tool-Leute haben sich ja meistens auch nicht beworben. Und hier kann ich euch mal sagen, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr ein Track-Tool habt, so und ihr kennt jetzt einen Philipp, ja, ihr hört euch das hier jetzt an.
1: Also ich, wenn ihr ein Tracktool habt und seid auf irgendeinem Treffen und ich bin auch da, ich gucke mir jetzt auch auf jeden Fall Ja,
0: und ganz ehrlich, bewerbt euch bei Unterholz, wenn wir, oder zu den Carson oder so, wir hatten mal, ich weiß nicht, kennst du einen ein Junglas? Der fährt einen E36 mit so einem John-Player-Design, so einem goldenen. Ja. Der ich. Steffen ist ein, ja, den kenne ich von ganz, ganz früher. Und der war mal bei mir auf dem Carson Coffee gewesen. Und der stand neben einem Scirocco vom Luki, der, liebe Grüße, Luki, ähm, mit Luftfahrwerk. Blauer Scirocco, Ganz, ganz, also Ferrari-Felgen drauf, glaube ich. Richtig sieht auch satt aus, das Gerät. Ja. Und die standen nebeneinander. Und ich habe da gestanden, habe meinen Kaffee, meinen Donut morgens gefuttert. Und hab, die zwei haben sich unterhalten. Ich weiß noch, der Steffen hat vorne am Kotflügel seine Karre hochgezogen. Und der konnte das ganze Auto im Prinzip anheben. So leicht ist der gewesen. Und ähm, da habe ich so gesagt, ey, guck mal, wie geil, wenn sich so zwei Leute näher kommen und sich austauschen und sagen so, boah, krass, ist jetzt nicht meine Welt, aber finde ich trotzdem geil. So, das, ne? das Wichtige ist ja, man merkt es ja auch, also ich
1: mag es eigentlich gar nicht, auf diese ganze Geschichte einzugehen, aber man merkt es im Moment, Polizeikontrollen und, und, und. Mhm. Das das ganze Thema Auto einen gewissen Ruf im Moment weg hat mhm. und eine, in eine gewisse Richtung gedrängt wird oder gedrängt wurde oder wie auch immer also es gibt da eine gewisse Grundstimmung die uns gegenüber vielleicht auch nicht so positiv ist ja. und ähm, wieso sollen wir uns als weil jemand der ein Auto mit Luftverwerk baut und hat da riesen Spaß dran und jemand der ein total verrammeltes Tracktool hat aber hat Spaß an diesem Auto die Jungs haben doch beide Spaß am Auto. Wieso genau, sollen wir halt. uns denn dann noch bekriegen in, untereinander oder sagen, boah, das, was der macht, ist gar keine ja. Liebe zum Auto, weil der fährt ja eh nur kaputt auf der Rennstrecke. Oder auf der anderen Seite, der, der fährt die Kiste ja gar nicht. Der steht doch nur rum mit dem blöden oder Ding. Richtig, genau. Äh, wieso sollen wir das machen? Weil wir müssen halt irgendwo ein bisschen zusammenhalten, sonst wird es das irgendwann nicht mehr geben. Das ja. ist einfach so. Ist also,
0: wirst du bist ja als Autofan immer abgestempelt sein, weil man muss man echt so. Nein, glaub, du, das wird es einfach gar nicht mehr geben. Also, ja. wenn
1: das wirklich gewünscht ist von der Bevölkerung oder von der Gesamtbevölkerung, dass es kein Tuning mehr gibt, wird es kein Tuning oder kein Motorsport mehr geben. Ja. Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist, äh, ja. zumindest die Gesellschaft. Man, sieht, man sieht die Ausläufer davon schon und das, es ist schon möglich, dass man sowas durchzieht. Und wenn wir halt eben uns gegenseitig noch aufreiben, bringt es gar nichts. Ja. Wenn wir jetzt gegenseitig sagen, boah, ich mag das zwar nicht genau, wie du das machst, aber ich finde es auch cool, dass du auch das magst ja. und man unterhält, unterhält sich mal oder tut sich irgendwo zusammen und sowas. Das macht uns als Community halt eben irgendwann stark. Ne? Ja.
0: Ich glaube, es, es ist momentan, also früher gab es mal, ich sage, Anfang der 2000er war ja noch Markenhass, so eine Nummer, ne? Es gibt ja fast, also in meinen Augen gibt es kaum noch. Ich, sehr, sehr wenig, ja. Ich kenne so, klar, man, man macht immer noch so seine Manta-Opel-Witzchen, ne? Das mache auch selbst ich manchmal. Ich meine, mein Lackierer, der Markus, ähm, die sind halt, die machen hauptsächlich alte Opels und so. Ja, ich kenne Markus. Markus. Markus kennst du? Ja. Ach, krass. Und ähm, ist ja auch mein Vermieter übrigens. Liebe Grüße, Markus. Der ja, hört auch der, manchmal den Podcast.
1: Ähm. Also ich kenne eigentlich nur den Sohn von den Dominik. Dominik, ja. genau.
0: genau. Und
1: der Markus hat aber den Lendrover von meiner Mama eine Ladeflächenbeschichtung drauf gemacht. Ah, der okay. Dominik hat nämlich einen Diff bei mir gekauft. Richtig, und genau. dann sind wir irgendwie drauf gekommen und so. Und er meinte, ja, wir haben Lackiererei und wir machen auch so Ladeflächenbeschichtungen. Ich brauche sowas. Und dann haben wir ein bisschen hin und her getauscht.
0: Leute, wie klein die Welt ist, ne? Ich, genau. ich weiß doch, der Dommel, klar, der, hat ja den, der war ja auch schon bei uns im Podcast bei Alte Bekannte. War der der Folge bei mir da? Weil der Dominik, ich, wir kennen ich muss, uns aus der ich Schule. Ich muss
1: leider wirklich zugeben, ich habe tatsächlich äh, letzte Woche meinen allerersten Podcast überhaupt angehört. Alles
0: gut. Ähm.
1: Und den auch nur 10 Minuten, weil dann 30 Mal das Telefon geklingelt hat und dann habe ich auch keine Zeit.
0: Deswegen, Alles also gut, Podcast, ich, mein, ich, ich bin da komplett raus. Ich ja. meine das auch für die Hörer. Ja. <lacht> falls sie, falls manche steigen ja immer später ein und so. Und den Dominik, über den wir reden, der ist bei, ich weiß nicht, mehr, ich weiß auch selber nicht mehr die Nummer der Episode jetzt, aber alte Bekannte heißt auf jeden Fall, mhm. weil der Dominik und ich, der Dominik hat mir das erst möglich gemacht, dass überhaupt mein 318-IS so restauriert werden konnte. Ah, okay. äh, durch die Lackiererei seines Vaters, durch den äh, Markus, ähm, weil die halt sowas, so eine Gesamtbetreuung mir angeboten haben und mir auch ja. Händchen gehalten haben, mehr als einmal, sage ich dir. Ja, aber wollte gerade sagen, der Dominik. Aber das, das ist ja gerade das Coole. Das richtig, ist ja das, was ja. ich
1: eben an, angesprochen habe, dass wir halt auch diese ganz Einstiegsprojekte und sowas halt eben unterstützen wollen und dann auch versuchen, da halt eben irgendwo mit unserer dem, was wir schon können oder so, halt irgendwo was zu helfen und dann nur eine Kleinigkeit zu machen oder so, dass es auch überschaubar ist von den Kosten, weil damals, als ich angefangen habe, hatte ich halt also mein Papa mir geholfen oder mir Sachen beigebracht, klar, weil er es schon immer gemacht hat und sonst hatte ich keinen, der irgendwie sowas gemacht hat. Ne? Mhm. Und das fand ich immer doof, das hat mich immer geärgert, dass man niemanden hatte, der einem vielleicht mal geholfen oder was erklärt hat oder so, dass irgendwas gefragt ja. und dann hieß es ja, nee, im Motorsport redet man darüber nicht. Echt? ich ja, super aufgehört. <lacht> und äh, deswegen habe ich gesagt, boah, klar, es gibt ein paar Sachen, also ich würde auch nicht über das Setup von unseren Rennautos reden, ja. Ja, klar. Ähm, ich würde den Jungs die Fragen aber trotzdem halt eben einen Tipp geben und sagen, du hier, probier mal das und das aus, mhm. guck mal, was passiert und dann findet man auch so seinen eigenen Weg in der Geschichte. Aber ja. ich kann ja nicht immer nur sagen, nee, rede ich nicht drüber, nee, rede ich nicht drüber, äh, dann gibt es das alles irgendwann nicht mehr. Mhm. Weil der Nachwuchs, der muss ja irgendwo auch mal, Motivation kriegen, weil klar kannst du dir alles selber beibringen. Du ja. kannst lesen und machen und tun und hast irgendwas alles, aber wir nehmen ja der nächsten Generation quasi den Spaß daran, weil mhm. was macht denn mehr Spaß? Ihr jedes Mal 100 Jahre nach dem Problem suchen und es irgendwie lösen, klar freust du dich, wenn du es gelöst hast, aber wenn du zwischendurch hier und da mal einen kleinen Tipp bekommst und hast irgendein Problem, was dich total nervt und was eigentlich in zwei Sekunden zu lösen ist und er sagt dir einfach, ja hier, äh, machst du da den und den Lenker rein und dann klappt das schon. Das macht ja viel mehr Motivation, weil das Auto halt auch irgendwie mal schneller fertig wird oder ja. so und das finde ich dann auch wichtig. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, dass das ein bisschen weitergeben, ich sage auch so ein bisschen... Also ein bisschen ähm, Nachwuchsförderung ja, das ist so doof sich
1: das immer anhört und auch vielleicht schon mal überheblich rüberkommt oder sowas... Aber wir haben halt viele Fehler schon mal gemacht und versuchen dann halt auch in gewissen
0: Bereichen die Sachen weiterzugeben. Ich meine das aber auch im Gesamten. Guck mal, Philipp, als wir am Real gesehen haben und so, ich sage ja immer: Leute, benehmt euch da, gerade für junge Leute, die sonst nicht mit ihrem Karren sich irgendwo bewerben oder auf irgendeinem offiziellen Treffen stehen, auf dem Da war das doch mit diesem tollen schwarzen Sportler. Ja, genau. Ja, das muss halt nicht sein. Ja, sowas muss halt nicht sein. Dann habe ich gesagt: Ihr müsst da zusammenhalten. Wenn das hier, wenn ihr alles jetzt hier aus der Gegend rund um Koblenz seid, dann sagt dem Bescheid, dass er hier nicht mehr hinkommen braucht. Ja, genau, der, der war ja glaube ich auch
1: damals von außerhalb sogar. Genau, irgendwo
0: hinter Bonn oder sowas. Weit weg,
1: genau. Sprich und ich kam auch nicht von da. Ich kam AK auf Nummernschild und ja. hatte ja den, den Alpina da noch, den b 5 b turbo Richtig, genau. Ich hätte da jetzt auch irgendwelchen Terror auf dem Parkplatz machen können und Kreise ziehen und sowas. Ja, aber was habe ich davon? Ihr kriegt Ärger dafür, ich krieg Ärger dafür und es macht ein schlechtes Bild für die Szene. Ja, man richtig, kann genau. sich benehmen und wenn man halt eben querfahren will und sowas, ey,
0: da mach halt ein Drifttraining. Ich wollte gerade sagen, ey, es, ist, es, es ist gibt so, günstig, so viele Angebote ey, mittlerweile ja, für sagen, sowas. Also, genau. Also ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man... Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben auch alle schon mal missgebaut und
1: haben auch schon mal irgendwo ein Burnout gemacht, wo man es ja, hätte nicht machen sollen. <lacht> ey, alles cool, ne? Also passiert. Natürlich. Aber man muss irgendwo eine, eine Grenze kennen oder halt auch eben sehen. Das ist doof und mittlerweile ist es halt tatsächlich so, dass man ein bisschen mehr aufpassen muss, weil halt, es gibt halt diesen Ruf und
0: der ist so einfach nicht mehr wegzukriegen, wenn ja. wir uns nicht alle ein bisschen benehmen. Kleiner Tipp von mir, den sage ich ganz, oder das habe ich schon mal im Podcast gesagt, wo immer alle ganz erstaunt gucken, wenn ich mit dem ES unterwegs bin oder auch jetzt neuerdings mit dem WTCC und ich sehe schon von weitem, dass jemand über einen Zebrastreifen geht. Ich halte richtig, ich passe gut auf, halte an. Und wenn du die erste von einem Zebrastreifen streifen bist und anhältst, die Leute sind fast schon erstaunt, dass du mit einem, ja, wie soll ich sagen, Tuning Auto in Anführungszeichen, ne,
1: Sportwagen oder, Sportwagen
0: oder Tracktool oder was auch immer, äh, die Leute über einen Zebrastreifen lässt, das macht die, das, 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 du siehst richtig, wie die das verwirrt und die sich aber trotzdem freuen und sagen und sich innen drin sagen, ach, es gibt doch noch nette davon. So. Und das ist so
1: ein kleiner Auftrag. Das ist, so. das ist ja das, wo wir, ja, alle, das Leute. wo wir alle vielleicht hin sollten, dass ja. wir halt einfach einen besseren Eindruck machen. Also zum Beispiel habe ich auch wo ich den E46 jetzt so Abgasanlage und sowas überlegt habe, habe ich gedacht, boah, ja eigentlich hier Kart Rohr raus, ne? mhm. Weil bringt halt Leistung. Ja, klar. Aber am Ende des Tages, auf den Checkdays gibt es EDB-Begrenzungen. Ich würde überall rausfallen. Und der andere Faktor, ich fahre nach Nürburgring hoch, vielleicht auf dem Trailer, roll meine Runden und habe dann zwischendurch Mittagshunger, fahr runter nach Adenau. Mhm. Die Leute, die sind halt auch leid geplagt. Ne? Ja, klar. Also wenn da den ganzen Tag Autos, die ein bisschen lauter sind, da durchrollen und vielleicht auch der zweite oder dritte immer den Willi macht, mhm. kann ich verstehen, dass sie keinen Bock mehr ja. Also 100%, auch wenn ich Riesenspaß an Autos habe, ich weiß nicht, ob ich da direkt an der Hauptstraße wohnen wollte, hätte ich keinen nee. Bock drauf. Ich. Du, ich glaube auch nicht. Und immer. deswegen habe ich jetzt gesagt: gut, hier, ich kaufe jetzt eine leise Abgasanlage und wenn das am Ende nicht leise genug ist, baue ich das dann nochmal um, hm. weil ich möchte einen guten Eindruck machen mit dem Auto. Dass jemand dann sieht, so also sieht mich von weißem kommt und boah, wieder so eine laute Mistbude und du rollst dann vorbei und äh, der ist halt einfach, denkst so, ah, okay, geht. Kannst laut, du leben.
0: laut ist ja auch nicht unbedingt gleich schön, muss man ja mal dazu sagen. Ich finde, manche Abgasanlagen klingen feiner, schöner, wenn die nicht so brüllen, brechend laut sind, als wenn das einfach nur so Das ein kommt St noch, Das kommt
1: noch ganz dabei, ja. Ähm, bei dem, bei dem Corvette-Motor ist es tatsächlich so, es gibt ja genug äh, amerikanische YouTube-Videos <lacht> ja. und so und oh, Straight-Pipe klingt halt einfach brutal. Es mhm. ist wirklich heftig. Ich will es irgendwann auch mal hören. Also, irgendwann mache ich es an den Krümmern ab und fahre mal dreimal hier die Straße hoch und runter im <lacht> Industriegebiet, weil ich es einfach mal hören will. Und dann ist die Sache aber auch gut. Ja. Ja, und ja, ist halt immer so ein, so ein Geben und
0: Nehmen. Stimmt, absolut. Philipp, boah, wir sind äh, schon über eine Stunde dran. Ich merke schon, wir könnten hier den ganzen Tag weitermachen. Ne?
1: Ja, aber ich äh, muss da noch so ein RCN-Auto vorbereiten. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast noch was zu tun und ich muss ja auch noch nach Hause. Ähm, Philipp. Ja, da,
1: da gehen auf jeden Fall Grüße an den äh, an guten Kumpel von mir, an Maurice Lindemann raus, weil wir beide sitzen hier bei mir im Büro <lacht> und der stand schon zweimal vor der Tür und hat mir irgendwelche Teile hochgehalten, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. aber ich Ja, auch im Hintergrund also, da kam immer hier der Darm <lacht> hoch. Und äh, Maurice macht gerade tatsächlich da Bremse und sowas noch an dem Golf und wir gehen jetzt gleich noch rüber zum Jörg. Jörg Braun, Fahrzeuglackierung. Dürfen bei denen noch die Vermessungsbühne benutzen? <lacht> Und ich denke mal, so gegen eins oder zwei machen wir dann Feierabend, packen zusammen, fahren um sieben hoch zur Nordschleife
0: und dann. Du bist doch so ein Typ, du bist immer dran. Ne? Das habe ich auch schon gemerkt. Immer, wir ja, den Termin hatte ich schon ein paar Mal vor und habe dann immer so. Ne? Dann hat Philipp mir immer gesagt: ey, da müssen wir Mai gucken und so. und Dann habe ich mal geschrieben: Ey, wir sitzen eigentlich aus im Mai. Ah, jetzt haben wir endlich mal einen Termin gefunden und ja, haben Ich habe
1: hab mir jetzt auch wirklich gedacht: nachdem wir gestern, das hat es ja nicht gepasst. Nee, nee, genau. Und dann habe ich heute gesagt: So, boah, das wird zwar stressig wie Sau und ich weiß,
0: dass wir bis nachts schrauben. Aber komm einfach vorbei, sonst machen wir es eh nie. Es tut mir leid. Aber vielen Dank dafür immer, Philipp, dass ihr Zeit genommen hast. War Gar sehr, kein sehr Problem, interessant. Immer keine gerne Frage. Wieder. Wer mehr von euch sehen will, ähm, YouTube natürlich, Westwood Performance, genau. Instagram und äh, online habt ihr ja auch einen normalen Auftritt wahrscheinlich. Und
1: genau, online haben wir im Moment nur eine, eine relativ kleine okay. Website, weil ich hatte auch mal einen Shop und alles. Das mhm. ist auch wieder in Planung. Aber durch den Hallenumbau und so mussten wir Prioritäten setzen, haben jetzt gesagt, gut, wir machen einfach ein paar schöne Fotos auf die, auf die Seite, damit man was sehen kann. Hm. So eine kleine Beschreibung, das reicht erstmal und der Shop und sowas kommt halt später wieder. Alles also klar. das wird kommen, aber da noch ein bisschen Geduld.
0: Okay, dann vielen Dank dir und macht's gut, Leute.
1: Ciao. Ciao.